0: Music Hallo, hallo! Und herzlich willkommen zur, oh Gott, wie wievielten Folge Film erfahren? 28. Zur 28. Folge Film erfahren.
1: Mensch, das hat aber eine Weile gedauert, bis wir die Folge, neue Folge aufgenommen haben, ha? Huh?
0: Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen, was Filme angeht, im Quarantäne-Blues. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich bei mir ist gerade irgendwie so ein bisschen so ein Durchhänger, dass mir schon fehlt, so im Kino so einen Film komplett meine Aufmerksamkeit zu geben, das daheim einfach nicht so, wo wir ein letztes Mal schon so ein bisschen drüber geredet haben. Und deswegen ist das irgendwie gerade, schauen wir glaube ich sehr viel mehr Serien oder so, weil das dann mehr dahin plätschern kann oder man fühlt sich nicht ganz so schlecht, wenn man dem nicht die ganze Aufmerksamkeit gibt.
1: Also, ich schenke allem, was ich schaue, immer 100% meiner Aufmerksamkeit. Das sehe ich. Nein, äh, ja, hast recht. Das stimmt schon. Man ist in so einem Loch. Ich habe auch eine Hose an. Also, es ist zwar Quarantänetag <lacht> 68.
0: ich habe seit dem ersten Quarantänetag keine Jeans mehr getragen. Sind alles nur so Athleisure-Wear.
1: Sagt man so Leisure-Wear?
0: Athleisure ist so Active-Wear meets Jogginghose. <lacht>
1: Ich muss mir so eine Jackings kaufen, wenn ich dann wieder ins Büro gehe, <lacht> dass ich dann ähm, Business Casual on the outside, but just casual in the inside.
0: Ich habe auch so einen, es gab, gibt auch jetzt so einen neuen deutschen Netflix-Film, Betonrausch. Ja. Yeah. Und da habe ich einen Poster dafür angeschaut mhm. und ich war sehr verwirrt, was für eine Hose die Frau trug auf diesem Poster versuche es gerade zu finden. Auf IMDB haben sie noch ein anderes Poster. Das war der Film mit Frederik Lau. Ja, das muss ich dir jetzt ganz kurz zeigen.
1: Jetzt kommt der spannende Part für unsere Zuhörer.
0: Da, das Titelbild. Was hat sie da für eine Hose an? Was? Das ist keine Jeans, aber auch nicht so richtig eine Anzugshose. Sieht aus wie so eine Leggings.
1: Vielleicht hat sie eine Leggings an.
0: Ja, aber das passt halt nicht zum restlichen Vibe, so.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht aber ist es einfach so eine Stoffhose, die zu sehr retuschiert ist oder so.
0: Das ist auch irgendwie komisch. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand im Echtleben sowas trägt und nicht, dass man die ganze Zeit da irgendwie Schwitzflecken hat oder so. Naja.
1: Ja, garantiert. Ne? Wir, wir sind am Spiralen. <lacht> ja, du hast schon gesagt, man, man schaut viel. Also wir haben auch viel geschaut tatsächlich.
0: Ja, jetzt brauchen wir uns eine Weile her. Also
1: eine Weile her. Wir haben aber auch echt sehr viele Filme geschaut. Ähm, natürlich auch sehr viel Serienzeug, was wir momentan Sehr gucken. viele
0: Fail-Compilations. Das ist irgendwie, äh, das bringt uns gerade zusammen mhm. und bringt uns ein bisschen Freude. <lacht> Oder wie ich man kann so schön das sagt, immer anschauen. Also die schöne deutsche Schadenfreude.
1: Hm. Es ist mein... Ich will noch nicht mal sagen, gilt die Pleasure. Das ist einfach mein Pleasure. Ich weiß, schon du hast immer. mich
0: jetzt eher so ein bisschen indoktriniert.
1: Ich habe dich so auf die dunkle Seite gebracht mhm. über, über das... Wo
0: jetzt, wo ich Workout-Fails entdeckt habe, bin mhm. ich in.
1: Mhm. Ja, das ist eine ganz neue Welt da draußen, die du noch nicht kennst. Ja. Von Compilations. <lacht> ähm, ja, nee, sonst... Äh, was soll schon groß passiert? Also Kinos sind immer noch zu. world is still shit. Aber... Wir sind hier, um über coole Sachen zu sprechen, glaube ich.
0: Richtig. Wir haben nämlich jede Menge geschaut. Äh, ziemlich viel, das meiste sehr alt, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Einen aktuellen Titel und, ah nee, zwei aktuelle Titel sogar. Mhm. Sollen wir aber einfach mal chronologisch in der Reihenfolge, wie, sie, wie wir sie geschaut haben, beginnen?
1: Ja, von mir
2: aus.
0: Okay, das erste war nämlich eine, ähm, ein Film, den du schauen wolltest. Mhm. The Host ja. von Bong Jung Ho.
1: Das ist richtig, ja.
0: Erzähl du doch ein bisschen darüber, wenn.
1: Ja, wir haben uns ja die Quarantänezeit zugute geführt, um Quarantäne, praktisch kein Wort, ich weiß. <lacht> Quarantäne-relevante Filme zu schauen und Outbreak-Filme oder Pandemic-Filme. Und haben ja mit dem großen Covid-19-Film, ähm,
0: Contagion.
1: Contagion, ich habe den Namen gerade kurz vergessen, ja, angefangen. Was hatten wir doch, letztens auch so einen Outbreak-Film wieder geschaut, danach noch irgendwie oder nicht, Le auch letztes Mal besprochen, mm. aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Bird Box. Bird Box, genau. Und äh, machen nach und nach irgendwie so eine Strichliste, ähm, aber arbeiten wir ab und ich wollte The Host schon immer schauen, aber ne, wenn es einem noch so gut geht und man auch ins Kino gehen kann. Und irgendwie in dem Luxus von Netflix und sowas hat sich das nie ergeben. Und dann hatte ich gesehen, dass der Ich glaube, ich habe mal gehört, man kann den sogar auf YouTube kostenlos schauen.
0: Ja, aber er war jetzt in diesem aber, Fall sogar auf Sky-Ticket.
1: Genau, war er auf Sky-Ticket. Mhm. Und äh, genau, dann dachte ich mir, passend zur Stimmung im Moment, schauen wir doch mal diesen Film an. Und habe dich gezwungen, ihn mit mir zu schauen. Er ist von ist ja schon 2006. 2006, genau. Und äh, ja, jetzt nachdem wir Burning geschaut haben und natürlich Parasite, so große Wellen geschlagen habe, äh, versuchen wir auch immer wieder mal unseren äh, naiven, eingeschränkten Horizont zu erweitern. Und ähm, ich habe schon öfter mal von dem Film gehört und auch nur Gutes oder, oder viel Gutes und äh, wollte dem jetzt mal auf den Grund gehen. Und deswegen, lange, okay, kurzer Sinn, haben wir den Film geschaut. Ich fand ihn sehr gut. Ich fand das sehr interessant, diese Art von Outbreak, die da, sage ich mal, passiert, die hat natürlich, die ist im Prinzip abhängig von der Datum, also beziehungsweise ist nicht so gut gealtert, was jetzt CGI angeht oder sowas. Ähm, es gibt ein Movie Monster, sage ich mal, was sehr beeindruckende Szenen bietet. Also ich finde diese Anfangssequenz auf dem Strand. Äh an
0: einem
1: River, so an der Strand, also Strandpromenade an einem Fluss halt, keine Ahnung, wie man mhm. das nennt, ähm, fand ich sehr gut. Ähm, es geht im Prinzip, also ganz kurz, es geht darum, es ist so eine Mini-Einleitung am Anfang, irgendwie die ersten zwei Minuten, die erklären, wie so ein Monster entsteht, wie das Monster entsteht, ist einfach nur, das in der, ich glaube in der Beerdigungs, wie sagt man das denn? In einem in der
0: Krematorium.
1: Wow, okay. Bist du auch noch Bücher in der Quarantäne oder was? Ja, in einem …
0: Krematorium.
1: Ja, okay.
0: Sprich's mir nach, Lennart.
1: In einer Leichenhalle. Jetzt äh, äh, naja, es
0: es sieht es eher aus, als wäre es so eine Forschungseinrichtung von Amerikanern.
1: Ach stimmt, das wird ja auch gesagt. Ja, Sorry. Also ich es hat das sehr selber.
0: politische Implikationen.
1: Genau, dieses Krematorium. Und da werden halt ganz viele Medikamente in den Abschluss einfach geschüttet. es wird super schön dargestellt in so einer kleinen Montage, wo dann die Kamera über 500 Flaschen sozusagen zur Seite wegfährt und Dampf aus dem, aus dem Abfluss kommt, aber der Assistent immer weiter reinkippen soll. Und dann entsteht sozusagen ein Monster in der Kanalisation im Fluss, sage ich jetzt mal. Und dieses, um die Brücke zu schlagen, zu dieser Anfangssequenz, die ich jetzt gerade angesprochen habe, ähm, so kommen diese Monster da zustande. Es ist, wie gesagt, von 2006, also, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt keinen Vergleich zu, zu einem 2006-Film. Ich kann das gerade so schwer einordnen, welche Filme da so gerade zu dem Zeitpunkt da waren, weil ich jetzt überlegt habe, ob das... Ja,
0: The Ring-Zeit, also The Ring-Remake-Zeit.
1: Ich überlege halt gerade, ob das CGI für die Zeit sogar schon nicht so gut war. Oder ob das für damals auch gut war. Ich kann da irgendwie gerade nicht so zuordnen. 2006 war ein wildes Jahr für mich. <lacht> ähm, habe ich einfach zu wenig Erinnerungen. Aber genau, trotzdem, dadurch, dass das CGI schon sehr, ich sag jetzt mal, wir hatten gemeint, sehr negativ gealtert ist, wirkt so eine Szene trotzdem nicht lächerlich oder schlecht oder sowas. Also der ganze Film wird trotzdem noch getragen von der Story und dieser ganzen Stimmung in diesem Film, von diesem Outbreak. Und ähm, ich finde diese Beziehung zwischen dem Vater, der, ja ich weiß den Schauspielernamen, nicht, kannst du da nachschauen, aber der auch bei Parasite den Vater gespielt hat mhm. ähm, und seiner Tochter und die Entwicklung von der Familie sozusagen, also es geht wieder auch um meine Familie und die verschiedenen Geschwister mhm. extrem cool. Ähm
0: Song Kang Ho. Genau,
1: my Boy. Und ich habe ihn am Anfang, also man erkennt ihn. Äh Frosted Tips. Genau, er hat <lacht> also einen super geilen Hairstyle, er wirkt irgendwie so wie... Der auch
0: wirklich so gezielt gewählt wurde, weil der... Weil er halt rausstechen muss, damit ja, ja, klar, die genau. Handlung, dass man das auch ein bisschen, weil, ja. ja.
1: Und, aber ich finde es halt so lustig, weil er wirkt dadurch so ein bisschen, als ich das gesehen habe, war ich so, es wirkt so wie, wenn jetzt in Amerika, oder wenn, bei warte, besserer Vergleich, wenn bei Abikalypse 30-Jährige so Abiturschüler äh, spielen oder sowas. Also es mhm. wirkt so ganz falsch irgendwie. Aber man gewöhnt sich dran, es ist äh, überhaupt nicht so, dass es irgendwie falsch lächerlich wirkt oder sowas. Ähm, es, ja, macht... Es hat trotzdem alles gepasst. Also auch dadurch, dass er teilweise in Anführungsstrichen schlecht gealtert ist, hatte ich sehr viel Spaß mit dem Film. Ich fand den sehr spannend auch. Mir ähm, war halt zwischendurch so ein Tick zu lang. Also mhm. es gibt so, der, der Mittelteil zieht sich ein ganz klein bisschen meiner Meinung nach. Ähm, das ist so klassische Spannungskurve, wie die dann so nochmal so einen Tief und dann wieder hoch, bla bla. Aber ähm, an sich, ähm, ja, fand ich den Film schon echt gut. Ich weiß nicht, wie hat dir den gefallen?
0: Es war jetzt keiner, den ich ausgewählt habe, deswegen war ich nur so semi-interessiert. Und ich glaub, damit halt darüber habe ich mit Leonard auch schon gestern gesprochen, dass ich im Moment einfach so ein bisschen, so eine bestimmte Art Horrorfilm, gerade die, die ich sonst sehr gerne schaue, jetzt gerade irgendwie, für die ich jetzt gerade irgendwie nicht so empfänglich bin, einfach weil, ja, weil so die Stimmung nicht passt. Und äh, da deswegen war ich da nicht so all in, glaube ich, für den Film. Ich hätte ihn auch schon gerne wieder lieber im Original mit Untertiteln geschaut. Mhm. Aber zum einen war ich an dem Abend da wirklich einfach zu faul. Und zum anderen gab es den auf Sky-Ticket nur äh, mit Synchronisation. Weil das ist schon immer, das macht das Ganze ein bisschen befremdlich, finde ich. Äh, auch ja bei, anderen, bei den anderen koreanischen Filmen, die wir geschaut haben. Mhm. Ja, genau. Ansonsten würde ich da deine... Review einfach mal so stehen lassen.
1: Ich finde das halt super interessant, weil Bong Joon-Ho, wir haben jetzt noch nicht so viele Filme geschaut, ich will noch unbedingt diesen, heißt er, ja, ja, den auch, aber Memories of a Murder, mm. ähm, glaube ich. Ähm, und man sagt ja immer so, oder ich habe das schon mal irgendwo gehört, dass alle seine Filme ja im Prinzip auch über Monster, also Monster haben eine wichtige Rolle in seinem Film, sei es jetzt in Parasite, als auch in jetzt zum Beispiel in The Host und bei manchen halt wortwörtlich, bei manchen halt einfach als Metapher gesehen oder sowas.
0: Es der koreanische Guillermo de Toro, meinst du so Genau. Zu sagen. Ich
1: habe auch, was war denn das? Dass der Creature-Designer, ich glaube, der ist sogar ein bisschen bekannter, ich kenne den Namen leider auch nicht, Asche auf mein Haupt, aber äh, dass der, ich glaube, er war ich weiß nicht, ob es auch Bong war, dass sie das Monster Steve Buscemi genannt haben. Mhm. Äh,
0: weil so du, aussieht wie Steve Bushimi.
1: Ja, und irgendwie <lacht> wegen, wegen seiner Rolle in Fargo damals oder sowas. Mhm. Ähm, keine Ahnung.
0: Ich mochte, dass das Monster, das hat so ganz viele kleine Schwänze überall rausstehen, die so keinen Sinn machen. Also das ist nicht so aalglatt, wie das vielleicht in Hollywood wäre, sondern das ist so wirklich ein, äh, ja, so also Mutationen halt.
1: Ich habe mir gerade gedacht, ich müsste mal irgendwie so einen Comedy-Crashkurs machen oder sowas. Also, wenn so ein Satz kleine Schwänze und Hollywood vorkommt, da muss einfach ein guter Gag liegen und ich kann ihn einfach nicht nennen, aber egal. Ähm, nee, also, ich kann ihn auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich finde, ich weiß, wir haben darüber gesprochen, ich kann das auch vollkommen verstehen, weil man jetzt nicht so Lust hat auf so eine Art von, aber ich meine, es ist ja auch kein Horrorfilm, aber ne, auf so eine Art von Stimmung, sage ich mal. Aber für mich ist es so gerade genau das, was ich <lacht> schauen möchte. Ich bin so ein bisschen gegenseitig wie du, würde ich mal sagen. Ein bisschen anders gepolt gerade. Aber ähm, ja, nee, mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das Ende auch sehr schön. Und ähm, diese Montage am Ende und dann sozusagen der Ausblick danach, äh, fand ich sehr schön. Und auch dieses ganze Familien, äh, die Darstellung der Familie, beziehungsweise die Rolle der Familie und der Geschwister und sowas, das fand ich auch sehr schön. Irgendwie hat mich auch an Parasite erinnert, aber auf eine andere Art und Weise. Mhm.
0: Ja. Genau. Danach, haben wir nicht sogar direkt danach dann noch einen anderen Film geschaut? Mhm. Ähm. And Ice nust.
1: Ich war weg vom Fenster. Ich habe nichts davon. Ich habe, wenn wir jetzt vorhin, du hast ja vorhin gesagt, dass man im Moment so die Zeit ist, wo man so ein bisschen Zeit an seinem Handy verbringt, wenn man irgendwas schaut so nebenbei und so. Ich habe nichts verstanden von diesem Film. Ich habe noch gar nicht. Ja,
0: das verstehe ich nicht, weil er einfach so nicht kompliziert war.
1: Ja, also ich meine, ich habe auch alles wahrgenommen, was passiert ist in diesem Film, aber ich dachte mir die ganze Zeit, warum? Also, also lass mich erstmal mal erklären, ja, okay, was so haben wir geschaut.
0: Ich habe nämlich gesehen, dass auch auf Sky Ticket ein Film aufgepoppt ist, wo ich auch sogar mal kurz überlegt habe, ob ich ihn im Kino anschauen soll, als er damals im Kino war. Und zwar heißt der Paradise Hills mit Mila Jovovich, Emma Roberts, unserem Girl, Aquafina und ein paar anderen. Ähm, von der Regisseurin Alice Weddington. Und ihr wisst, ich schaue immer gerne Filme von Regisseurinnen. Mhm. Und da geht es um so einen, das ist so ein bisschen so Sci-Fi-Fantasy-mäßig, um eine äh, Insel, auf die junge Frauen geschickt werden von ihren Familien, wenn sie nicht den Idealen oder Sitten oder was auch immer entsprechen die sie gerne in ihren Töchtern hätten und werden dann dort durch diverse Maßnahmen … Aber
1: reiche Familien schicken ihre Kinder
0: dahin, Ja, oder? Aquafina, ja, das, die wurden dann halt von ihren … Ja, so kam jedenfalls vor. Also es sind, ja, ah, hauptsächlich sorry, ja, Tildos, ich weniger davon mitbekommen. Und äh, das ist aber natürlich alles nicht so, wie es scheint und bla 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 bla. Und das hat halt so eine ganz hauptsächlich  lebt der Film, glaube ich, davon, dass er so eine ganz, ganz spezielle Ästhetik hat. Also mhm. ganz viele Kostüme, die sehr ausgefallen sind und Frisuren bzw. Perücken, die man wieder sehr offensichtlich erkennt Und ähm, die Kulisse mega durchdesignt ist und alles so sehr, ja, so einen bestimmten Look hat. Und das dann halt alles so einen, so einen dystopischen Turn nimmt war im Prinzip alle ziemlich vorhersehbar und so. Und die Geschichte, deswegen verstehe ich nicht so ganz, was du meinst, wenn du sagst, du verstehst nicht, weil das halt relativ, ja, das äh, ist, wie man sich das vorstellt. Die ich bin. Ja, kein,
1: naja, ich, was mich verwirrt hat, das geht jetzt noch so ein bisschen in die in den Inhalt vom Film rein, war sozusagen dieser Aspekt, dass die Hauptfigur von Emma Roberts. Whatever her name was. Uma. Uma, genau. <lacht> ähm, dass die da so ähm, gebrainwashed wurde, einen Typen zu lieben. War das sozusagen auch von der Familie? Oder, also, das habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Du meinst die Szene, mit der es anfängt, quasi?
1: Nee, die Szene, mit der es anfängt, ist ja das Foreshadowing. Das mhm. ist ja das, was dann am Ende passiert. Geht es darum, auf der, auf der Insel wird sie ja auch so einen Scheiß. Zirkuspferd, äh, auf so ein Karussellpferd mhm. gesetzt und dann in den Himmel und dann per VR kriegt sie dann so Erinnerungen oder Bilder von so einem Typen, so mhm. brainwashed-mäßig, dass der Typ so geil ist. Und habe ich nicht verstanden, kam das von der Familie, weil sie den heiraten soll und die Familie will, dass sie ihre Meinung ändert, weil sie ja eigentlich einen Lover ja. hat. War das so? Okay. Ja. ja, aber ich, okay,
2: ja. <lacht>
0: ähm, und im Endeffekt ist das dann auch ja alles egal eigentlich, hm. wenn man weiß, wie es ausgeht. Aber ja, ich fand das halt also ich habe mir dann auch so ein paar Reviews und so auf Letterbox durchgelesen und von, auch von Leuten, die zum Beispiel bei Screenings waren, wo die Regisseurin dann da war und so. Und ich glaube, es gibt schon echt viele, denen so ein Style einfach gefällt. Ich fand es auch super interessant. Ich schaue mir auch gerne halt außergewöhnliche Kostüme und Kulissen an und allein das halt, das sieht man halt auf dem Poster und so schon sehr. Das hat mich auch daran so gereizt. Ich glaube, wenn das nicht so poppig und grell wäre, dann hätte ich den nicht unbedingt angeschaut. Aber es ist schon, ja, deswegen fand ich ihn schon ganz sehenswert. Wie gesagt, die Geschichte ist dann nicht so was Außergewöhnliches, aber es ist halt auch äh, komplett female-centric sozusagen. Es gibt sehr wenige Nebencharaktere, die Männer sind und es ist halt schon jetzt nicht... Also da haben halt voll viele so geschrieben, so ich wünschte, ich hätte den, der Film wäre rausgekommen, als ich so Teenager war, weil mhm. als Teenager hatte ich jetzt auch nicht so den Riesenanspruch an irgendwelche Story, sondern ich hätte den Film halt cool gefunden, einfach, weil es coole Charaktere sind, so fashion Mädels und äh, in coolen Kleidern und so und äh, die aber im Endeffekt sich halt wehren und was weiß ich was. Mhm. Und deswegen diesen Aspekt finde ich halt sehr Das kann ich auch komplett löslich. verstehen. Ich glaube auch,
1: dass das so als, äh, als Teenage Girl, so Female Empowering, dass das cool ist. Ich, Es ist halt, ach, es ist halt wirklich, also so doof das immer klingt, aber es ist halt wirklich kein Film, der für mich gemacht wurde. Und es ist einfach so viel in dem Film, was mich einfach, in Anführungsstrichen, einfach gar nicht interessiert. Und ich fand diese Story einfach so belanglos. Also ne, ich sage nicht, dass der Film schlecht ist oder sowas. Meiner Meinung nach schon ein bisschen. Aber <lacht> es ist für mich einfach so.
0: Aber wie, wie fandest du die Story dann belanglos?
1: Ich fand es wirkte halt so ein bisschen also zum einen finde ich es wie das schon ich glaube das am Anfang ja schon gesagt diese, diese Vorhersehbarkeit das Mysterium wird quasi sofort gelöst diese Brücke zum, zu der Art wie sie escapen werden Stichwort foreshadowing und und Vorhersehbarkeit ist quasi in, noch vor dem ersten also im ersten Drittel schon gegeben und irgendwie hatte ich so, es war null Spannung für mich. Ich fand dann dadurch, dass ich die Uma und ihre zwei, ich sage jetzt mal zwei Freundinnen, die ähm, Aquafina und.
0: Chloe und You.
1: Wie heißt die andere Schauspieler nochmal? Also nicht Aquafina, die.
0: Danielle McDonald.
1: Genau. Dass die auch irgendwie ganz schlecht geschriebene Rollen hatten. Also die haben eigentlich so gar nicht interessiert. Ich fand das super schade irgendwie, also meine Meinung, wie Aquafina auch, also die hat ja gar nichts gemacht in dem Film. Die ja, hat aber
0: die waren halt auch nur neben. Kann ja, schon nicht.
1: klar, aber ich habe mir da einfach auch, vielleicht habe ich mir auch einfach mehr erwartet. Ich finde dann halt, ich, ich habe einfach nicht dieses, dieses Interesse an diesen Kostümsachen oder sowas. Ich, ich verstehe das vollkommen, also diese Sets und sowas, die waren bis ins kleinste Detail schön ausgebaut, das sehe ich auch so. Aber diese Costume-Choices und sowas dann immer, fand ich, so ein bisschen over the top dann mit Aquafina und ihren Headphones da und so, das war ich so, das war ich so, okay. Und auch diese Rolle dann von der Leiterin, beziehungsweise dem Villain der Insel dann, das ging dann halt auch so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, ich, keine Ahnung. Es war, auf, hat mich auf dem schlechten Fuß, wie Steffen
0: Das merke ich schon. Ja. Also ich finde, äh, wie gesagt.
1: Aber sorry. Fandst du nicht, dass es irgendwie so Für mich wirkt das irgendwie so wie die Definition von, wie sagt man, Style over Substance.
0: Na, da gibt es, finde ich, extremere Beispiele. Naja. Also, das war Wie gesagt, ich sage ja auch nicht, dass es jetzt für, keine Ahnung, jeden also Ich will nur im Moment irgendwie positiv bleiben. <lacht> und. <lacht> Nein, es ist ja auch, das äh, ist auch vollkommen
1: okay. Ich verstehe auch, wie gesagt, die Punkte, die du nennst Ich weiß nicht, ich
0: Wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, kleine Schwestern habt, die jetzt im Teenie-Alter sind oder ähm, Cousinen, was weiß ich was, dann äh, fände ich das irgendwie einen coolen Film mit denen zu schauen, zum Beispiel. Mhm. Und würde mich irgendwie...
1: Das ist so ein bisschen märchenhaft. Gut halt auch, mit der
0: Message auch fühlen, die es am Ende ausdrückt. Es geht nicht darum, am Ende einen Mann zu finden oder so. Es gibt sogar irgendwie... Es gibt sogar homosexuelle Untertöne. Es ist alles irgendwie... Äh, ja. Und es gibt so, gibt so die Message, dass du, du dich nicht verändern musst, mhm. sondern also ja das ist, ist, ist ja auch
1: was Positives, der Film. Der Film will ja nichts Böses. Äh, alles ist auch okay. Wir können und das
0: ist von einer weiblichen Regisseurin, genau. deswegen
1: ja, Es ist unterstützenswert, es ist einfach nur nicht meins Es tut mir leid. Ich hätte ihn ja auch jetzt gerne mehr gemocht und mehr gelobt, aber ich muss ja die Wahrheit sagen.
0: Mhm. Lass uns doch zu einem sehr viel Interessanter, also wo ich gerne mehr drüber reden möchte, im Film kommen.
1: Film, okay. Ja, was mhm. denn An der
0: Dokumentation.
1: Eine Dokumentation, ja.
0: Die wir geschaut haben, mhm. weil nachdem äh, wir Tiger King fertig geschaut haben und ich da ja irgendwie so ein bisschen ein schlechtes Gefühl in der Magengruppe hatte mit diesem, dieser ganzen Serie, weil mir das nicht so gefallen hat, wie wenig so ein bisschen drauf eingegangen wurde, was für schlechte Menschen das einfach sind für den Umgang mit den Tieren. Also, mhm. Und da äh, ist mir wieder ein Film in den Kopf geploppt, den ich ähm, auf den ich mal gestoßen bin, weil ich jetzt kommt hier pretentious as fuck ähm, mal ein Seminar in der Uni belegt habe zum Thema Natur und Kultur in, ähm, in der Literatur, hm. in der britischen Literatur damals. Äh, ich habe aber dann eine, eine Hausarbeit geschrieben über. Ähm, so Thema Eco-Cinema wollte ich mir da so anschauen. Hm. Und da ist ein Film immer wieder aufgeploppt bei diesen Papern, die ich dann darüber gelesen habe, weil ich eigentlich mehr ja über Fiction-Filme, ich glaube, bei The Lobster habe ich hm. drüber geschrieben. Ähm, aber diese Dokumentation ist immer wieder aufgepoppt wenn, wenn immer wenn es um Eco-Cinema irgendwie ging. Und das war die Dokumentation Grizzly Man von Werner Herzog. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen, ich glaube, auf YouTube kann man viel, ziemlich viel davon auch sehen hm. und habe da halt mal so ein bisschen reingeschaut äh, in Ausschnitte und fand das damals schon super interessant. Also Werner Herzog, Dokumentationen sind gewöhnungsbedürftig und bestimmt nicht jedermanns Sache. Deswegen, wir hatten auch vorher noch nie eine, also ich zumindest nicht, ich weiß nicht, ob du jemals schon mal eine geschaut hast hm. von, von ihm. Wir haben nur schon öfters von ihm gehört, weil in einem anderen Podcast, den wir hören, jemand sehr viel davon spricht. Hm. Ähm, und ich fand aber trotzdem halt das Thema so interessant, dass ich eigentlich schon immer den mal schauen wollte. Und weil es mich halt so an Tiger King erinnert hat, hm. dachte ich, wäre jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Und er ist auf dem Play Star's Star's channel ja. gerade auf Amazon verfügbar oder halt für wenig Geld zu leihen. Wie gesagt, ihr könnt auch mal auf YouTube schauen, ob da vielleicht was ist. Hm. Ähm, und wir konnten ja jetzt, wie gesagt, sehr schön über den Play channel schauen, den ich abonniert habe. Und es geht in dieser Dokumentation um den Grizzly Man, um einen Mann. Timothy Tread Treadwell hat er sich selbst genannt. Er, sein richtiger Name ist anders. Das wird auch in der Dokumentation irgendwann mhm. mal erwähnt. Und das ist ein Mann, der so sein Leben den Bären gewidmet hat und ähm, die letzten 13 Jahre seines Lebens so sehr eng in Verbindung mit Bären ge gelebt hat. Unter anderem, dass er die meisten Sommer in Alaska verbracht hat. Also meistens, ich glaube, so drei Monate immer im mhm. Sommer. Das ist er wirklich so, hat er sich rausfliegen lassen in die Wildnis, mitten in das Gebiet, wo die Grizzlies wohnen und äh, hat dort gezeltet und mit denen sozusagen in Einklang gelebt und hat sich vor allem die ganze Zeit gefilmt. Also es gibt stundenlanges Filmmaterial von ihm, <lacht> ähnlich wie Joe Exotic, mhm. ähm, wie er sich halt filmt, wie er vor den Bären steht und über sie redet mit denen interagiert sogar. Und, aber es ist schon vom Anfang an der Dokumentation klar, dass er, er ist irgendwann an einer Bärenattacke mhm. gestorben Also er wurde von einem Bären getötet. Er und noch eine ähm, Frau, die ihn begleitet hat in diesem mhm. Sommer. Und der Film geht dann halt so ein bisschen, er interviewt, die Leute, die dort arbeiten, in dem Nationalpark oder ja, die in dem nächstgelegenen Ort arbeiten ja. und ihn dadurch immer kannten, Freundinnen von ihnen im Alter, seine Eltern, ähm,
1: Piloten, der ihn immer geflogen hat und einfach halt so eine
0: Experten über die, die indogene Kultur in Alaska und ja. Bären. Und ja, ich finde, äh, es ein super spannenden Film, weil er halt wirklich viel. Äh, Gesichtspunkte einfach, also ich finde, man kriegt da mehr Facetten mit, äh, bezüglich der Beziehung zwischen Mensch und Tier und was ist gute Beziehung zwischen Mensch und Tier, was ist schlechte Beziehung zwischen Mensch und Tier und sehr grau alles, also nicht irgendwie sagen, so ist es und so ist richtig und der war sowieso ähm, verrückt und hat das eh verdient sozusagen, sondern sehr viel, viele Sichtweisen, auf die ganze Sache unter allen möglichen Gesichtspunkten. Und wie gesagt, ich finde, das hat man mehr in diesem Film, der ähm, knapp über 100 Minuten geht, ja. als in der ganzen äh, Tiger King-Serie. King Natürlich geht es da auch viel mehr um dieses True-Crime-Thema, aber ja. was für mich halt irgendwie so ein bisschen verwerflich ist, weil man darauf schaut, dass das eigentlich auf dem Rücken von all diesen Tieren passiert. du Hattest, hattest du vorher von dem Film schon mal irgendwie gehört? Oder? Nee, noch gar nicht. Was sagst du denn dann? Sage, äh, fang du doch mal an. Was so dein Eindruck dann war, als mit frischen Augen?
1: Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals einen Werner Herzog-Film gesehen habe. auch Also nicht eine Dokumentation, sondern einen Film. Ähm, aber man muss dazu sagen, dass Werner Herzog auch eine Art von Charakter ist, mhm. die in diesem Film sehr stark wiedergespiegelt wird. Also er ist der Narr Narrator, also der, der Sprecher vom Film. Er ja, ähm, interviewt auch sozusagen die Leute, er ist auch als Person sozusagen in der Dokumentation, der vorkommt. Er hat auch, er spricht, also schreibt oder spricht auch viele Monologe, die ja so, er erklärt sozusagen, was er über Tim, Timothy, Timothy Tradwell sozusagen denkt und wie er sich handelt, ist Wirkt in, also es wirkt in Anführungsstrichen so ein bisschen so, als hätte er sich dieses ganze Found-Footage einfach unter den Nagel gerissen und so seine Art von Story daraus ge gemacht. Man muss aber dazu sagen, die Dokumentation ist wirklich grandios gemacht. Also es ist quasi so die Definition, also jetzt überspitzt gesagt, keine Sorge an die, die Horror nicht mögen, aber es ist quasi überspitzt gesagt, die Perfektion von Found-Footage-Horror. Mhm.
0: Ähm,
1: von wann ist die Dokumentation?
0: 2005. 2005. Ein Jahr vor der Haus. Genau.
1: Ähm, die und, Bären
0: sahen super aus.
1: <lacht> nee, das, es ist einfach absurd. Ich finde, er macht es halt wirklich perfekt, die, die Geschichte von seinem Leben und auch von dem Charakter sozusagen aufzubauen. Also es beginnt damit, dass du ähm, irgendwie diese Einleitung bekommst. Dass, ich glaube auch wirklich, dass es direkt am Anfang war, wo gesagt wird, dass er ja, das an ist der Bären auch Attacke, einfach eine echte war. Genau. Es ist ja, also. Genau. Ähm, aber er zeigt, so einen, er zeigt extrem gut diese Entwicklung dieses Charakters auch, beziehungsweise die verschiedenen Facetten dieses Charakters. Also es fängt an und einfach nur, es ist ja nicht von ihm, es ist ja jetzt nicht von er Werner so gestellt, du siehst nur das selbst gefilmte Material von ihm. Er läuft damit Stativ von einer Kamera durch die Gegend, ähm, wo ich mich immer gefragt habe, wie viele Akkus hat er dabei oder lädt er irgendwo die Sachen auf? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ähm,
0: wahrscheinlich so Solar. Keine ja, wahrscheinlich, nicht. keine Ahnung.
1: Aber ähm, Eher, ähm, also nur durch das von Material bekommst du sozusagen Einblick auf den Charakter. Das, was Werner Herzog dazu sagt, trägt so ein bisschen dazu bei und ne, was er sozusagen aussieht, was, aussucht, was du siehst. Ähm, aber ich finde halt, er macht das schon richtig clever, was er dir zuerst von dem Charakter zeigt. Also es ist jetzt nicht, nichts komplett chronologisch. Ich sage mhm. jetzt mal so, dieses der, der, der große Vorfall ist auch am Anfang Thema, aber ähm, in der Dokumentation selber ist das natürlich so das Ende ähm, die letzten, der letzte Abschnitt seines Lebens, sage ich mal. Ähm, aber ich fand das so fesselnd, äh, dass du mit der Zeit ganz andere Sachen von dem Charakter erfährst. Also was der für den Hintergrund hat, was auch Drogen angeht. Dann äh, was ja,
0: ich finde das ist auch so eine Parallele zu Tigering. So dieses, dass ja, ja. die Tiere irgendwie so als ähm, Ausweg mhm. aus einer schlechten Situation oder ja, Suchtverhalten ja. oder so genutzt werden, aber dann natürlich, also ja, okay. halt einfach ben, trotzdem benutzt werden. Ja. Also das hat trotzdem nichts mit ja. Ich
1: finde es halt so interessant, weil du am Anfang, er sieht sich ja, also du sagst ja, es ist ja so, dass er da alle drei, einmal im Jahr alle drei Monate da sozusagen in das mhm. Reservoir geht und damit bei die, da campt und die beobachtet, aber er sieht sich ja als Beschützer von den Bären.
0: Genau, also und er, er, denkt, er, er denkt
1: ja, er muss da sein, um sie zu beschützen. Mhm. Und so wird er dir sozusagen vorgestellt und du denkst halt auch so, okay, er ist irgendwie so ein bisschen, ne? spinnt mhm. ein bisschen oder sowas. Dann wird aber auch sehr gut dieser Aspekt die ganze Zeit, das trägt sich immer durch die Dokumentation, durch diesen einen Bärexperten da auch durch. Mhm. Einfach, es wird dir ja einfach auch klar und deutlich gesagt, nicht so wie bei Tiger King, sage ich mal, es sind dann halt einfach Bären. Ja. Also es sind Raubtiere und, ähm, dieses, es wird auch ein Park-Employee äh, sozusagen, der da auch in den, genau in dem Park, glaube ich, auch gearbeitet hat, interviewt und sieht so ein bisschen die Rolle oder beziehungsweise den, beschreibt dann auch den Charakter aus seiner Sicht von diesem Timothy, whatever. Und äh, ja, es ist einfach einfach diese reale Person mit dem real gefilmten Material und einfach diese komplette Transparenz in den Charakter, den du bekommst. Mhm. Und Werner Herzog zeigt dann sozusagen auch die Takes, die sozusagen gedreht hat und mhm. dann nochmal spricht und nochmal bis er es perfekt macht und sowas Und was du da auch über diesen Charakter erfährst, so einfach so mhm. ja, äh, halt menschlich gesehen. Genauso
0: ist wie Joe Exotic, auch so ein Showman. Also der halt auch so seine genau, richtig. Art von Reality-Show. Ja, er Show ist, halt, er ist halt quasi
1: hat. wie Joe Exotic, aber halt komplett anders irgendwie mhm. auf der anderen Seite. Ja. Also das ist halt einfach so super spannend gewesen, das jetzt zu schauen. Vor allen Dingen halt natürlich direkt nach Tiger King.
0: Und also so wie zum Beispiel Joe Exotic die Tiere in den Käfig steckt, steigt er quasi nicht, nicht in den Käfig, aber dringend halt einfach in ihre ja, ja, genau. Heimat so ja, Es ja. wird Joe Exotic nach Afrika geflogen und ja. hat sich da mit den Tigern ja. Und wie gesagt,
1: das wird ja auch echt gut klar gemacht. Es gibt ja dann auch dieses eine Material von ihm, wie er einen Bärenkampf äh, filmt, also mhm. wie sich zwei wilde Bären kämpfen und da wird er auch einfach nochmal, also die wird es ist, die ist es schon bewusst von Anfang an, aber die wird nochmal bewusst, was für eine Kraft und mhm. äh, für ein Verhalten die diese wilden Tiere einfach haben. Also das ist einfach unglaublich und der, diese, einfach diese Entwicklung von diesem Charakter, der davon so fasziniert ist und deiner Meinung nach ein komplett falsches Bild davon hat und sowas und wo das dann hinführt und alles, ist einfach äh, sehr fesselnd gewesen.
0: Aber man muss halt auch wirklich sagen, ich äh, das nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen, finde ich, die Tragik, weil man halt schon weiß und das sehr durch ihn rüberkommt, ihm ist das klar, dass er da sterben kann dass mhm. er attackiert werden kann und dass das äh, passieren kann, auch wenn in seinem Kopf die trotzdem irgendwie so ein bisschen seine Familie sind oder seine Freunde und er die auch alle in den, er gibt denen allen Namen und so. Ja, ja, genau. Ähm, aber er hat das ganz oft ganz vielen Leuten gesagt, wenn er da stirbt, dann soll das so sein und dann ist das so. Es ist natürlich, was eine Tragödie ist, dass er diese Frau da mitgenommen hat, mhm. die da anscheinend auch nicht, also so wie das zumindest von der Dokumentation dargestellt wird, ähm, nicht mehr eigentlich sein wollte und mhm. ähm, der hat ganze. sich auch Sache nicht, generell nicht sicher gefühlt genau. hatte. Ja. Mhm. Äh, aber er war da eigentlich, ja, also man könnte fast meinen, dass das quasi so für ihn okay ist. Mhm. Deswegen ja, ist das so ein. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite wieder, das ist dann wieder mhm. tragisch, weil das Ganze natürlich darin resultiert hat dass sie den Bären getötet haben, der ihn getötet mhm. hat. Also das ist alles so, uh, so das, was er eigentlich um jeden Preis verhindern wollte, hat er hervorgerufen. Mhm. Und das ist halt dann auch, finde ich, besonders interessant, äh, war, als sie ein, ähm, ich glaube, das war der Experte von dem Museum für mhm. die, ich weiß nicht genau. Bären ausstellung nein. Ja, nee, das war ja eine Ausstellung über ähm, in, Ach,
1: das Alaska La oder das ja, halt die
0: indogenen yeah. Kultur yeah, yeah. von der Region dort. Und der hat halt gesagt, dass es ja eigentlich so erstmal gar nicht so eine große Gefahr gibt durch Wilderer oder Sonstiges, yeah. ähm, dass sie nicht zum, vom Aussterben bedroht sind. Und dass äh, es halt eigentlich gefährlicher ist, wenn jemand so viel Zeit bei den Bären verbringt und sie so akklimatisiert, ja. weil es eigentlich so eine natürliche Abmachung sozusagen, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat, dass Bären fernbleiben vom, von den Menschen ja. und auch sie haben ja wild, was sie jagen dort ja. in ihrem, äh, sie sind ja aus dem Grund in diesen wilden Gebieten und tun ihre Fische fangen und was weiß ich was. Und ähm, dass sie eben halt so die, die Menschen, die dort angesiedelt sind, die dort wohnen, für die sie eigentlich keine Gefahr darstellen, außer die Menschen gehen halt mhm, in ihr Jagdrevier rein. Und das fand ich halt auch so ein bisschen, das war so dieses White Privilege, so ein bisschen mhm. ähm, White-Savior-Komplex, der da mit reinspielt. Aber ja, generell, ich finde es halt echt krass, wie viele Parallelen es einfach zu Tiger King gibt. Und dass da aber halt wirklich viel mehr allein, dass man wirklich viel Zeit vom Film damit verbrang, äh, verbringt, einfach Bären zu beobachten. Also wie du sagst, bei diesem Kampf, ich konnte echt irgendwann auch fast nicht mehr hinschauen, weil es echt so brutal. Ja, brutal einfach ist. Oder ähm, halt Mütter, die ihre Jungen beschützen, Mütter und ähm, Herd. was heißt das, es ist keine Herde Bären. ein Bärenvolk, ja, ja, genau. Bärenfamilie, die ihre Kinder essen, wenn ja, es halt ja. äh, einen Mangel an, an Nahrung gibt. Nahrung im, im, es war irgendwie eine Zeit lang ein äh, der Regenfall, der ausgesetzt ist und, und da das heißt, die es Lachse ist. nicht. Genau. Wandern, ja. Äh, und da hat dann ein, eine Bärenfamilie Junges gegessen und das ist halt das ist der Gang der Dinge da. Also das hm. haben sie auch schon für Jahrhunderte so gemacht. Hm. Aber das war halt für diesen Mann, der das dann da mitbeobachtet hat, so das Schlimmste überhaupt. Hm. Und was ich auch ganz besonders fand, was, was ich vorher auch gar nicht wusste, ist äh, diese Füchse, mit denen er sich anfreundet. Hm. Das war auch sehr interessant. weil halt das so, ja, äh, so, so ein bisschen die weniger extreme Version seiner Tierliebe oder hm. seines Beschützerinstinkts da war, weil die Füchse natürlich nicht so, äh, lebensbedrohlich für ihn sind. Aber äh, und, er, und er sich dann halt auch dementsprechend, man hat gemerkt, wenn er könnte, dann würde er die Bären wahrscheinlich auch umarmen und was mhm. weiß ich was. Also
1: Ich finde es halt so faszinierend, weil ich, also ich glaube auch, dass ich ähm, Werner Herzog überhaupt nicht mögen würde als Person <lacht> selber, aber man muss schon sagen, der schafft das schon extrem gut, weil ich finde auch, man ich habe von Anfang an bei dieser Dokumentation so dieses Gefühl gehabt, er hat letztendlich, also das ist jetzt nicht, nicht so hart gemeint, wie ich es jetzt sage, aber er hat sozusagen das bekommen, was er verdient dafür, dass er immer bei den Bären sozusagen in die in diese Natur von ihnen eindringt. Aber andererseits hast du dann am Ende trotzdem in Anführungsstrichen Respekt für diesen Mann. Also einfach diese Beweggründe und das, diese Zerrissenheit in mir selber sozusagen, die dadurch erzeugt wird, war einfach extrem groß. Und das macht die Dokumentation auch, glaube ich, so besonders. Ich hatte so ein bisschen, ich hatte ein Problem mit der Dokumentation. Ähm, wir haben kurz, als es in der Dokumentation auch war, darüber gesprochen, glaube ich, ich fand, das so ein bisschen ist, was halt bei anderen Dokumentationen oder ich sage jetzt mal auf Tiger King Niveau, wäre das so der Selling Point, ist es nämlich so, dass an dem Tag, wo er äh, umgekommen ist, oder der Bär ihn getötet hat und seine Begleitung, äh, die Kamera sozusagen lief, aber der, der Deckel mhm. äh, von der Kamera nicht abgemacht wurde, Objektivklappe das heißt, äh, es gibt eine Tonspur, die mhm. sozusagen filmt, wie er stirbt äh, oder aufzeichnet, wie er stirbt.
0: Wie sie beide.
1: Wie sie beide mhm. sterben, wie sie beide von den Bären getötet werden. Und das wird dann so ein bisschen, also es wird zum einen dafür genutzt, um zu erklären, dass der Bär ihn angreift und die Frau nur gestorben ist, weil sie ihn mhm. retten wollte.
0: Weil sie nicht, also er hat gesagt, geh, ist, genau, genau. Renn, rette dich. Was also, auch zu seinem
1: Charakter passt, also dass mhm. er sozusagen seinem Charakter auch bis zum Schlimmsten äh, sozusagen treu geblieben ist. Ähm, aber das ist natürlich auch das Tragische, dass sie einfach stirbt, obwohl sie nicht hätte sterben müssen, in Anführungsstrichen. Ähm, und da war so ein bisschen, ich finde es gut, also logischer, es wird nicht im Film, in der Dokumentation benutzt, diese Tonspur, ich, das finde ich auch sehr gut. Ähm, Generell
0: hätte, hat sie also auch niemand angehört.
1: Genau, es gibt gesehen. halt diese Szene, Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen über diesen Charakter in der Herzog gesprochen, wo er sozusagen als Person seine, seine Ex-Freundin, also Entschuldigung, aber mhm. eine Freundin von ihm sozusagen interviewt, die dieses Tape sozusagen hat, weil er ihr, weiß nicht, auch seine Kamera vermacht hat oder sie das halt bekommen hat. Und er hört sich das dann sozusagen an und und befreit sie dann sozusagen von ihrem Schmerz und dann sagt, nein, lösch das, das wird dich dein Leben lang... Mhm. Und das fand ich so ein bisschen weird dargestellt. Das mhm. hat nicht so ganz da nah reingepasst, fand ich. Ähm, also das war besser davor und danach, wie sie das genutzt haben, um zu erklären, was eigentlich passiert ist. Es gibt dann auch den, der quasi äh, auch am, am Tatort dann war und dann einfach anhand von dem, was der Bär gemacht hat, erklärt, mhm. was passiert ist und sowas. Und das hat mir schon ausgereicht. Also ich habe diese Szene einfach, die finde ich, hat war so ein bisschen unnötig. Es war trotzdem verständlich und es war auch gut, dass sie dass er das so genutzt hat, wie er es genutzt hat und sozusagen nicht die Tonspur dann noch mhm. genommen hat oder angeteasert hat, in Anführungsstrichen. Aber das hat mich so ein bisschen gestört, das war so ein bisschen so too much, also es ist ein gutes Gleichgewicht, weil sowohl Werner Herzog als auch dieser Timothy sind zwei sehr große Charaktere, mhm. sage ich mal, Und das, aber der Film hat sozusagen Platz für die beide, diese Dokumentation. Ja, groß.
0: wobei ich finde, dass er also so mit seinem Voiceover und so, das ist halt, das hat Charakter, sage ich mal, mhm. Aber es ist trotzdem zum Großteil super neutral. Also, es ist nie so, oh mein Gott, und dann hat er das und das gemacht. Sondern es ist immer sehr sachlich und sehr, finde ich, so ein bisschen ähm, Schul- Uni-Projekt-mäßig, aber auf die beste Art und Weise. Mhm. Also, es ist halt, man merkt, dass da viel in jedes einzelne Wort ganz viel ja, ja, Überlegung reingesteckt genau. wurde, ja. Und auch halt so Storytelling-mäßig einfach.
1: Genau. Aber ja, macht es wie wir, guckt euch nicht die Special-Folge Tiger King an, mhm. beziehungsweise könnt ihr euch angucken, aber schaut auch auf jeden Fall äh, euch diese Dokumentation an, sie ist sehr empfehlenswert.
0: Ja, und ähm, ähm, es hat sich auch endlich meine persönliche Queen zu Tiger King geäußert, Whitney Cummings, mhm. in ihrer ähm, vorletzten Podcast-Folge von ihrem Podcast Good For You, Folge Bunker 2 heißt sie, weil es mich lange interessiert hat, weil ich ähm, auch durch sie folge ich schon seit Längerem so einem Sanctuary auf äh, Instagram, die mhm. so alte ähm, oder, sage ich mal, ausrangierte Zirkusbären und Zirkustiger mhm. äh, aufnehmen. Und das ist halt wirklich so ein Reservat. Also das ist äh, sehr weitläufig Hügel. ist mehr so wie halt ähm, ich wollte jetzt nicht sagen, die Kühe auf der Weide, war halt so sehr, sehr viel weitläufigerer Platz und vor allem kein Besucherverkehr ja. oder sonst irgendwas, sondern ich habe dann nur gesehen, dass sie einmal halt so als Influencer quasi da ähm, zu Besuch war und dann den, danach bin ich denen dann gefolgt und ähm, sie hat dann halt auch so gesagt, weil es einfach natürlich, also das ist so, oh mein Gott, sind das verrückte Leute, weil sie sehen so krass redneck und ähm, crazy aus und äh, aber so ja offensichtlich sind das verrückte Leute, weil sie einfach Tiger, wilde Tiere in Käfigen halten und Tigerbabys töten die ganze Zeit. Und dann sie geht auch so ein bisschen mehr drauf ein, weil sie sich auch wirklich damit auskennt, dass halt einfach Tiger, die so jung von ihren Müttern ähm, weggenommen werden, können gar nicht... So also die sind total Gaga dann, die sind ja, gestört für den Rest ihres Lebens, ja. weil das ist so wie ein Menschenbaby, das kannst du auch nicht von der Mutter so früh mhm. trennen und ohne, dass es das irgendwie, also vor allem einfach von irgendeiner Mutter, also es ist mhm. ja nicht so, dass sie sonst irgendwie, das ist ja. die werden ja einfach so weggeschmissen quasi mhm. und ähm, vor allem können die auch nur so in Käfigen gehalten werden, wenn sie so früh von mhm. der Mutter weggenommen werden, ansonsten geht das gar nicht, mhm. ähm, weil die einfach so ja, wilde Tiere sind. Hm. Und ähm, deswegen hört da auf jeden Fall mal rein oder schaut auf ihrem Instagram, da hat sie, glaube ich, so den Chunk, wo sie drüber redet, auch mal hm. ähm, gepostet. also, ja, das hat mir nur noch mehr darin bestätigt, dass das alles so ein bisschen fishy ist mit diesem ganzen Tiger-King-Hype.
1: Ja, ich, ich habe das ja schon gesagt, ich finde Tiger-King ist halt einfach an, äh, aufgrund der Charaktere für mich fesseln gewesen. Ich finde es halt natürlich auch schade, dass quasi durch den Hype um Tiger King genau die falschen Leute trotzdem davon profitieren. Mhm. Also, dass sie jetzt alle ihr Cameo-Account angelegt haben, die auch noch diese ganzen Verbrecher und dafür auch noch hunderte Euros bekommen. Ja. Aber, ähm, ach, naja, ist ja auch, ist ja auch Joker. Müssen wir nicht weiter
2: darüber reden.
0: Ja. Aber wie gesagt, wenn euch das so, wenn euch das interessiert und ja, genau. ich finde, dass jeder sich so ein bisschen vielleicht darüber noch weiter informieren mhm. sollte. Ich ja, ich
1: habe es mir auch gezeigt, das ist ja auch eine sehr, sehr gute Meinung, die sie da vertritt, beziehungsweise gute und gerechtfertigte Sachen, die sie da äußert. Und Kurs sie macht Zeit. das auch noch
0: witzig. Also es ist nicht so, dass es so <lacht> preachy ist, deswegen mag ich sie auch. Genau. Ähm, dann lass uns doch mal weitermachen. Mhm. Wir haben einen Film geschaut, den ich unbedingt schauen wollte weil der schon länger immer wieder empfohlen wurde von einem meiner Lieblings-YouTube-Accounts, ähm, Movie Bitches. Mhm. Und er, er war dann auf Sky Ticket, glaube ich, auch. Mhm. Haben wir den geschaut, ne?
1: Welcher Film? The Dressmaker. Ah, ja, 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 ja genau. Ja, Sky Ticket ist er glaube ich, momentan. Um,
0: und zwar ist das ein Film von 2015.
1: Oh, wir kommen in die jetzt -Zeit so langsam.
0: Mhm. Äh, ein australischer Film, also mhm. ziemlich auch mal was, was anderes mhm. äh, in der Hauptrolle Kate Winslet die ähm, und das spielt in oh Gott in welchem Jahr spielten das
1: 1950 rum
0: okay <lacht> <lacht> ähm, und zwar äh, ist Kate Winslet kommt quasi zurück in ihre in ihr Heimatort der ein ganz wirklich ein ganz ganz winziges Örtchen irgendwo mhm. in Australien ist ganz, ganz abgelegen und so jeder kennt jeden und es sind keine Ahnung, 50 Leute vielleicht maximal, die in diesem kleinen Örtchen wohnen. Und sie kommt wirklich nach sehr, sehr langer Zeit. Sie ist irgendwie mit 9, 11, äh, wurde sie weggeschickt von der Stadt, weil ein Vorfall passiert ist. Mhm. Und da ähm, hat deswegen auch bis ins Erwachsenenalter ihre Mutter nicht mehr gesehen. Mhm. Und kommt dann da zurück und findet ihre Mutter so ein bisschen Verwahrlost. Verwahrlost vor. Das ist wie, kennst du dieses Meme von Hordas oder so, wo, wo diese Frau so mitten in ihrem Berg aus äh, Und dann so lacht. Äh. So ungefähr hat sie sie vorgefunden. Und versucht dann da halt so wieder so ein bisschen anzubandeln, hm. Aber man merkt auch, dass sie so ein bisschen out for revenge ist. so hm. Dass da irgendwas halt vorgefallen ist, was wo sie ungerecht behandelt wurde und ähm, aber sie selbst dann sich halt, weil sie noch ein Kind war, nicht so ganz sicher ist, was ja. genau vorgefallen ist. Und ah, was auch noch interessant ist, äh, in einer Nebenrolle ist unser, unsere Lieblings ähm, Schiff von Succession mhm. dabei, weil sie auch, ist auch Australierin, die Schauspielerin. Ja. Ähm, wie heißt sie noch einmal? Sarah Snook. So. Ähm, und genau, und die Geschichte ist halt, es ist auch äh, von einer Regisseurin, mhm. Jocelyn Moorhouse und basiert auf einem Roman. Und, ah ja, und sie ist halt ein Dressmaker, sie, sie macht Kleider und das fängt dann so ein bisschen an, dass sie kommt und so ein bisschen das, den Ort aufrüttelt, weil sie allen Frauen plötzlich wunderschöne Kleider macht und hm. plötzlich alle so einen Glow-Up haben und super, also diese Szene ich auch mega witzig, wie sie dann so in ihren mega, also jeder läuft plötzlich tagsüber dann so mit so Ballkleidern nur noch rum hm. und hängt da so halt in diesem abgefuckten Ort äh, ab, aber ist so super aufgetakelt. Und ähm, so nach und nach geht es halt so ein bisschen darum, dass dieser Vergangen, die Vergangenheit so ein bisschen aufgearbeitet wird. So ein bisschen, man erfährt mehr, was mit all den Leuten so falsch ist in diesem Ort mm. und warum die so sind, wie sie sind. Und ähm, ja, wie, wie fandest du ihn denn? Weil du dich habe ich ja damit auch wieder so ein bisschen überfallen.
1: Gezwungen ist das Wort, was du suchst. Sehr interessant fand ich ihn. Mhm. Ähm, ich finde, er wirkte also ich bin jetzt überrascht, dass er von 2015 ist. Er wirkte, also er spielt in einer älteren Zeit, aber er wirkte auch so ein bisschen älter, der Film.
2: Mhm.
1: Ja, es war ein cooler Film. Also ähm, ich finde, er hat diese Mischung ganz gut gemacht aus, aus Comedy, aus diesen Drama-Aspekten und sowas. Da hat er diese, diesen schmalen Weg äh, sozusagen gut gemeistert. Es gibt noch so eine Love Interest. Also sie ver verliebt sich dann auch wieder in einen äh, jüngeren Mann aus ihrem Dorf.
0: Naja, der eigentlich angeblich so alt war wie sie, als sie ein Kind war. Also das Casting ist nicht so ganz okay. altersgetreu.
1: Wieso war er denn so alt wie ein
0: Kind? Er, er war mit ihr Kind.
1: Das wird gesagt? Mhm. Das habe ich nicht so verstanden. Ja, okay, ja, okay weird, weird choice. Ja, vielleicht haben sie seinen Bruder nicht bekommen. Also er wird gespielt von Hemph Liam. Liam. Genau. Ähm, aber ja, es ist schon, also der Comedy-Aspekt ist schon sehr lustig. Ich finde diese Be diese Beziehung zwischen ihr und ähm, ihrer Mutter, die dann sozusagen so ein bisschen aufblüht und so ein bisschen so diese Kleinigkeiten, diesen Sheriff, der so ein Favel hat für <lacht> für Rouge und Klamotten. Ja, das Spiel von
0: Hugo Weaving.
1: Genau. Ähm, sieht man auch viel zu selten in letzter ja, Zeit. Also ich glaube,
0: ich, ähm, Als ich den Film geschaut habe, dachte ich mir, ich muss eigentlich Priscilla Queen of the Desert mal schauen. Hm. Auch von Movie Bitches hm. sehr empfohlen. und Auch wo Hugo Weaving einen Drag Queen mhm. spielt. Ähm, Gibt es leider nirgendwo zum Streamen, aber ich glaube, ich bestelle mir die DVD. Es gibt auch nur Gebrauch zu kaufen mm. die DVD, ich kann keine neue kaufen. Ich glaube, ich ich pull den Trigger jetzt.
1: Es ist immer wichtig, dass du die neue DVD kaufst, du willst keine Nein, Filme. aber also, <lacht> also ich finde es halt
0: interessant, dass der gar nicht mehr gemacht wird anscheinend. Naja. Also,
1: ja gut. Ähm, Nee, genau, also der, der Film hat schon eine Menge Charme, finde ich. Ähm, ich finde auch also einfach diese, dieses Zwischenspiel aus dieser Geisterstadt quasi, die eben nirgendwo in Australien ist. Es ist, ist ja auch so, man kann ja den Witz machen, dass es in Australien an manchen Orten immer noch so ist einfach. Ähm, und in Verbindung halt mit, mit diesen Charakteren ihrer Mutter, dem diesem Sheriff und äh, den bösen Leuten sozusagen im Dorf und dann auch noch parallel dazu laufend ihre eigentliche Dressmaker-Aufgabe, da diesen Glow-Up, wie du es so lustig bezeichnet hast, in, in dieses Dörflein zu bringen und sowas ist sehr fasziniert. Es gibt dann sozusagen ihre ähm, ihr Grund sozusagen für die Rückkehr und das, was ihr in der Kindheit passiert ist, ähm, was sie dann versucht aufzuklären. Das wird dann auch noch aufgeklärt. Das wird dann so ein bisschen vermischt mit ihrem in Anführungsstrichen Racheplan, den sie dann hackt gegen mhm. die Dorfbewohner. Und ähm, nö, das, das ist ein sehr schöner Film und der das läuft alles super parallel und der führt das dann am Ende auch zu einem sehr schönen Ende. Das Ende, Ende
0: Film. fand ich so. Mm, mm, mm das habe ich aufgegessen.
1: <lacht> ja, genau, das war, dann, das war dann so ein schöner Abstoß.
0: Ja, also es, war, es hat total viel auf und ab mhm. und ist dann mal also viele Zeiten ist es eine, zu vielen Zeiten ist es eine sehr, sehr tiefschwarze Komödie, also mhm. wirklich tiefschwarz, ja. ähm, wo du so schon so am, an der Grenze bist und denkst, darf ich jetzt, ist das lustig? Yeah. <lacht> ja dann komplette Tragödie einfach und ähm, ganz viel aber so Yes, Bitch, Momente. Also mehrere. Ja. Und dann gekrönt vom allerletzten ja, Mega ja. Yes, Bitch, Moment. Und äh, deswegen war mir auch klar, warum Movie Bitches das empfohlen hat, aber äh, ich finde sowas einfach auch, also ist das total man kann den Film nicht. Ich liebe es ja, wenn man Filme nicht in eine Genrebox stecken kann. Man kann nicht einfach in einem Satz so wirklich sagen, was, um was es in dem Film geht, nee. weil es dann einfach äh, ja so viele unerwartete Twists und Turns und so viele Sachen verbindet, die man gar nicht denkt, dass man sie verbinden könnte. Ähm, also wirklich. Mua. Mua.
1: Eine Köstlichkeit an, an Filmen.
0: Ja, das ist wirklich, also das war jetzt für mich der Escapism, den ich gebraucht habe mhm. im Moment, finde ich. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen geweint zwischendrin, aber ich weiß nicht mehr.
1: Ja, wir waren auf jeden Fall, du warst auf jeden Fall so ein bisschen verwirrt von einer Stelle, die dann gegen Ende passiert, Als Ups ja. und Downs hat, der Film. Da hattest du eine andere Erwartung, was jetzt mhm. passiert, ja.
0: Der hat mich richtig in die Magengrube geschlagen da. Ja. Also, auf jeden Fall eine große Empfehlung von uns, würde ich mal sagen. Ist der lang? Der ich kam sehe auch, auch gerade, auf Prime kann man ihn sogar für 99 Cent leihen.
1: Hm. Er kam mir nicht so lang vor. Zwei Stunden genau. Ach, zwei, doch. Ja, okay, dann ist er Also, halt. also er mit, kam mir kürzer vor, letztendlich. Ja. ja. Der hat jetzt nicht so die Längen gehabt. Weil auch er also. halt
0: so viel uh, 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 macht. Mhm. So gut. Ähm. <lacht> Sollen wir zum nächsten oder hast du noch was dazu?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, es ist chronologisch jetzt eh schon vorbei, aber wir haben ja auch noch eine Serie geschaut, die wir gleich ich beim letzten Mal noch nicht geschaut
0: haben. Aber du doch am Ende über die Serie sprechen, oder? Okay, nicht? ja, gut. Ähm, eines Abends haben wir überlegt, was wir schauen sollen mhm. und ich dachte so, ich brauche jetzt wirklich ein Pick-me-up, ich brauche… Äh, Throwback oh, zu ja, besseren ja. Zeiten ja. <lacht> ähm, und einfach äh, eine Komödie, die ich auf jeden Fall schon mal gesehen habe und ich weiß, dass ich sie lustig finde und einfach so einen Feel-Good-Film. Aber die du auch schon zu lange nicht mehr gesehen hast. Ja, so einen Comfort-Film mhm. einfach so, den man so, so immer wieder schauen kann und man weiß einfach, man fühlt sich immer wieder gut dabei. Mhm. So ein Call Me By Your Name zum Beispiel, mhm. aber diesmal wollten wir ein bisschen plumper gehen. Und haben uns dann, ich habe Lennart ein paar zur Auswahl gegeben, er hat sich für Bridesmaids entschieden.
1: Du hast mir zwei zur Auswahl gegeben, oder?
0: Ja, eigentlich drei, aber dann habe ich festgestellt, dass, ich den einen, dass wir den doch nicht auf DVD mhm. haben. Wir haben ihn ganz oldschool sogar auf meiner DVD geschaut, mhm. die ich mir damals, als er irgendwann mal rauskam, ähm, von der Videothek gekauft habe. Weil Lennart schon ganz entsetzt war, warum da drauf draufsteht, dass man ihm das nicht verkaufen darf oder was auch immer.
1: Ich bin halt schockiert, dass ich mit einem Verbrecher zusammenwohne. <lacht> also ganz mal ruhig so sagen, wie es ist hier.
0: Lennart hat auch immer, ähm, auch wenn es bei der DVD nicht enthalten ist, zeigt er mal jedes Mal, bevor wir in den Film schauen, dieses Video von diesem Would you steal a car?
2: Ach so. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Oder dieses The Pirates are out to get you. <lacht> ja.
1: By purchasing this DVD. <lacht> ja. Ja, das, das, das ist leider ganz wichtig immer. Das ist, aber, das ist aber auch echt so ein Guilty Pleasure von mir, diese alten DVD oder, oder auch noch VHS-Werbungen sozusagen von Anti-Piracy und ich glaub, so. Ich glaube, wir
0: haben schon mal darüber gesprochen, aber ich bin immer noch schockiert von dieser Werbung, die früher im Kino lief, mit dem. Warum Happy wann kommt
1: Birthday? Papa? Ja, nur nach 15 Mal singen. Ist ja. Papa wieder da. Ja. Ja, so ist es, liebe Leute.
0: Naja, jedenfalls haben wir dann Bridesmaids geschaut. Genau, wir
1: haben Bridesmaids geschaut. A.K.A. der... der,
0: der Alarm.
1: A.K.A. The, der, der indirekte Office-Remake-Film. Mhm. Ja, wir waren den, ein
0: bisschen beim weil uns das vorher noch nie aufgefallen ist, so richtig.
1: Weil, äh, zur Erklärung, irgendwie gefühlt 50% vom Cast von The Office in dem Film mitspielen. Mehr über die Nebencharaktere verteilt als über Hauptcharaktere, Aber... Ähm, das war sehr witzig ja. zu entdecken. Einfach, weil es auch viele gibt, die noch nicht mal eine Sprechrolle haben in dem Film, beziehungsweise vielleicht rausgeschnitten wurde. Ähm, ja, das war sehr unterhaltsam.
0: Stimmt die Tennisspielerin? Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob wir dazu überhaupt so viel sagen müssen. Außer es ist dass halt
1: wir also wer den nicht geschaut hat, der soll jetzt auch aufhören, jetzt zu hören und <lacht> nicht mehr nie wieder einschalten. Also das ist halt einfach. Das
0: ist halt einfach eine, eine der besten Komödien. Es ist,
1: ist es der Peak von Paul Fiek, Feig gewesen?
0: Feig? Ähm, Feig, sorry. Das ist lustig, ja. Das ist ja. Okay. Ähm, ja, ich glaube schon, dass er da so ein bisschen gepiekt hat. ne?
1: Das, das finde ich halt so schade. Also so, so, so kommt es mir vor. Ich meine, ich, ich finde auch, ähm, ich, mir fällt jetzt spontan kein Film ein, wo ich, ach, ich sage es jetzt eh wieder falsch, Kirsten oder Kirsten? Kist, Kristen. Kristen Wick sozusagen, da fällt mir jetzt auch spontan nichts ein, wo ich sie besser fand, als bei Bridesmaids. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde es halt so ein bisschen schade, weil ich glaube halt, also ich meine, es ist sicher, ich habe jetzt halt vielleicht auch kein Beispiel im, im Kopf von Paul, sagt man wirklich Fig?
0: Paul Feek,
1: ja. Paul Fiek, ähm, wo er sozusagen besser war, danach noch, aber es ist halt einfach. Danach
0: hat er gemacht, Last Christmas nur ein kleiner Gefallen, Ghostbusters, Spy fanden wir auch ganz gut, oder?
1: Ja, klar, halt nicht vergleichbar einfach ja. mit, ich meine, der kommt halt auch aus Serien, ne? also ich, ja. er kommt ja auch von Freaks and Weeks, Arrested Development, 30 Rock, wo wir noch drüber sprechen, genau, Parks and Rec und sowas, der hat ja auch eine Menge Komödien da vorher ja gemacht, der hat ja auch, glaube ich, bei The Office ein paar mhm. Episoden gemacht und so, aber ähm, so filmmäßig hat er danach nicht so richtig für mich jetzt, glaube ich, einfach abgeliefert. Ja. Ich, ich habe diesen wie heißt dieser mit den äh, wo sie da Köchin ist und die eine Frau verschwindet Simple Favor mhm. den habe ich ja nie, den hast du ja geschaut, mhm. du meinst das so ein bisschen GT Trash den, den mhm. also so einen guten, den man sich anschauen kann, aber auch nicht so das finde ich so ein bisschen schade, weil er der kommt halt sozusagen von dieser von den Comedy-Legenden-Serien also in Anführungsstrichen und äh, ja, aber gut ich will jetzt auch nicht auf einen Ghostbusters äh, <lacht> Remake-Vergleich oder sowas enden. Es ist einfach ein, ein Klassiker. Also der Film hat so viele lustige Szenen. Wenn man, ja. Ja. Es ist einfach der Film, den wir gerade brauchen. Richtig. Und deswegen haben wir ihn geschaut.
0: Weil er jetzt auf Sky Ticket war, dachten man uns auch, wir schauen uns noch mal nicht noch mal, wir schauen uns den wohl von den Kritikern am meisten gelobten Film des letzten Jahres an.
1: Oder des letzten Jahrhunderts.
0: Mhm. Und zwar?
1: Er heißt auch Fast and Furious oder so, mhm. ne?
0: Fast and Furious Presents. Presents, Hobbs genau das Show. war das, ja.
1: Ist er im Deutschen auch so? Oder, oder andersrum heißt er irgendwo nur Hobbs and Shaw nicht, ne? Er wird halt so genannt logischerweise, weil keiner diesen Titel ausspricht, aber mhm.
0: Auf Deutsch hieß er anscheinend ohne Presents.
1: Ich finde es halt so interessant wenn man jetzt an diese Debatte vor, also was heißt Debatte, an diese Geschichte mit, äh, ich weiß den Titel schon gar nicht mehr, an Harley Quinn denkt.
0: Beds of Prey. Bats of Prey äh, oh, die Fantabulous Emancipation of von, oh, oh, One Harley, von Quinn. Harley
1: Quinn, genau. Ähm, äh, was für eine Rolle scheinbar wirklich der Titel von einem Film hat. Vor allen Dingen ja auf das Fast and the Furious Genre gemünzt. Für den, das der Film schlechthin wahrscheinlich ist. <lacht> ähm, also man hat ja, also ich finde, man hat so ein bisschen, äh, wir haben ja damals nicht im Kino geschaut oder sowas, ich finde, man hat damals so ein bisschen mal davon, von dem Film so mitbekommen und ähm, ich habe nicht nur Schlechtes gehört, es war so ja, ein bisschen das es
0: ist mir vollkommen klar, dass für Fans von dem Franchise ist das wahrscheinlich ein hoot and a Half.
1: Ich habe ich hab halt erwartet, dass es so ein bisschen unterhaltsame Over-the-Top-Action mhm. und in Anführungsstrichen auch Comedy ist. Ähm, aber ja, letztendlich, äh, meine, meine kurze Review, dann überlasse ich dir gerne das Wort, war halt, dass es, de, das dem für mich nicht so war, <lacht> dass es war too much und zu wenig, ähm, too wenig, too wenig <lacht> äh, sich nicht ernst nehmen und, ähm, ja, es war dann doch eher so ein übertrieben gesagtes Cringe-Fest, so für mich. Mm, Vielleicht ja. war ich auch in der falschen Stimmung. Ja, äh, ich
0: glaube, der Vibe war nicht, bei uns nicht ganz da, wo er für so einen Film hätte sein müssen. Also zumindest hätte ich da noch ein paar Cocktails vertragen können oder sowas.
2: <lacht> ja.
0: Das wäre nicht schlecht gewesen. Ja.
1: Aber also ich will ihn jetzt auch gar nicht haten oder sowas. Ne, ich, an dem anderen Tag hätte ich ihn vielleicht auch gemocht und einfach besser schauen können. Ich kann vollkommen verstehen, dass die Leute mögen. Es ist einfach für mich hat er mir der hat mir irgendwie nichts gegeben. Also ich liebe ich habe ja den letzten Mission Impossible, Rogue Nation. Ich weiß gar nicht, ob das der letzte war. Ich komme mit den Titel mittlerweile durcheinander. Aber den fand ich zum Beispiel geil. Das ist einfach ein richtig guter, war nicht geil. Das ist ein richtig guter Actionfilm. Einfach, der macht Spaß. Da ist die Story cool. Da ist eine, in Anführungsstrichen eine ernste Story dahinter. Ähm, The Rock ist halt einfach so ein Comedy-Action-Autor. Äh, Actor. Ähm, sorry.
0: Und ganz es, wichtig, er ist ein Vater. Genau.
1: Ich, aber ich meine Hey, vielleicht fehlt mir einfach Backstory von den letzten Fast and the Furious-Filmen, die ich nicht gesehen habe. Kann natürlich auch sein, aber ähm, weil das finde ich weiß, dass also wir müssen jetzt nicht in dieses Lore von äh, Fast and Furious reinkommen, aber dass der Jason Statham ja eigentlich ein Bösewicht aus dem Universum ist und auch einen in Anführungsstrichen Hauptcharakter aus dem Universum mal umgebracht hat, der jetzt für den neuen wieder da ist und sowas. Deswegen verstehe ich auch das nicht so ganz, warum. Also wie sie es geschafft haben, in Anführungsstrichen, den jetzt als Nicht-Bad-Guy zu etablieren. Ähm, aber naja,
2: hey.
0: Also, ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Fast and the Furious-Filmen. Hast du gar keinen geschaut? Ich glaube, als ich jung war, äh, habe ich irgendwann mal diesen Tokyo Drift geschaut. Okay. Aber kann dir auch nicht mehr sagen. Mhm. Ich, dachte auch, ich wusste ganz lange nicht den Unterschied zwischen Fast and the Furious und Need for Speed. <lacht> weil Need for Speed habe ich gespielt <lacht> <lacht> manchmal auf der Playstation 2 ja, ähm, ja aber ich äh, ja, ich check äh, das nicht so richtig, also ich verstehe total den Appeal davon und dass das äh, eine große Fangemeinde hat, verstehe ich auch total, weil das halt so einen Kultstatus mittlerweile hat und ist ja auch fein, nicht mein ja. Ding, aber jedem das Seine deswegen hätte ich den jetzt eigentlich auch nicht unbedingt, ich weiß nicht das war jetzt halt so, ja, schauen wir mal an einfach, aber sonst es hätte ist ich Ist der Corona-Zeit geschuldet. Ja, sonst hätte ich nie selbst aufgesucht.
1: Moment, Moment. Ich habe dich gefragt, ob du den schauen möchtest, sonst hätte ich ihn ohne dich geschaut und du hast gesagt, ja, du willst ihn schauen, also
0: ja, also weil ich hold ähm, your vor allem, lady. weil ich äh, so in den letzten Monaten ja so ein bisschen in How Did This Get Made so gedabbelt so, habe ja. hm. und die machen viel Fast and the Furious und haben auch Hobbs and Shaw gemacht, was ich dann auch schon gehört hatte, deswegen war ich so ein bisschen intrigued. Hm,
1: mit Special Guest und Expert. Genau.
0: Und ähm, deswegen, das kann ich auch nur jedem empfehlen, das war eigentlich das das Tollste, was der Film mir beschert hat, ist, dass ich also die Folge dann nochmal gehört ja. habe und natürlich mehr jetzt gecheckt habe. Und ähm, wieder auf eine alte Folge von How Das geht Skid Make hm. gestoßen, ich dir auch schon mal gezeigt habe, hm. wo sie über Cellular geredet haben, vor allem auch mit Jason Statham, ähm, der irgendwie in LA spielt. Ach so, ja. Yeah, <lacht> <yeah, yeah, yeah. lacht> und die machen so ein richtig geiles Comedy-Bit daraus, hm. wo sie so einen LA Jason Stath 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 Statham machen, ähm, weil da ist Ike Baronholz zu Gast und der macht das. Also ich versuche es gar nicht erst nachzumachen, weil ich es nicht hinkriegen würde, aber ähm, das ist jetzt auch ein sehr Deep-Cut. Ihr müsst den Film, ich habe den Film <lacht> auch nicht gesehen, yeah. über den Sie da reden, Cellular, die Folge. Schaut mal bei How Did Get Made rein. Ich fand's mega witzig.
1: Ja, das ist mir aber vorgespielt. Ne?
0: Jedenfalls, dieser Film ist natürlich, also was für mich halt einfach immer problematisches Action hin oder her, das verstehe ich, dass es einfach nicht mein Lieblingsgenre ist, aber der Male Gaze ist strong with this one. Also sie sind, äh, auf dem Plakat sind genau zwei Frauen zu sehen auch, die natürlich beide sehr wunderschön aussehen. Besonders Isa González, die auch auf dem Plakat schon nur ihre Unterwäsche trägt. Und die in dem Film irgendwie einmal so für fünf Minuten auftaucht mit, keine Ahnung, 20 anderen namenslosen, dialogslosen Unterwäschemodels, die in Russland durch ein Haus laufen und die,
1: das ist die ausrauben. mafia willen oder sowas auch. Ja, noch. das
0: ist die Lingerie victoria secrets mafia mhm. Und die natürlich sich ich meine, wie könnte sie sich zurückhalten und nicht gleich, sobald sie Jason Statham sieht, ihm die Zunge in den Hals stecken? Weil, hallo, was ich auch witzig fand, wo sie bei How to the drüber geredet haben, ist, dass sie beide eine Glatze haben. Dass das ist so ein, so ein, ähm, ja, so etwas Ungewöhnliches ist eigentlich. Für Hollywood, ja. ja. Äh, und sind auch beide ja nicht mehr die Jüngsten, ne? Und jedenfalls, die äh, taucht nur sehr kurz aus und hat halt dieses komische, wirklich dieses lächerliche Unterwäsche-Outfit an. Mhm. Und, was ich auch, da könnte ich mich aufregen die Haare, die hor die Horde. Kein, kein Mensch, der in diesem Filmset gearbeitet hat, jemals von Haargummis gehört anscheinend. Weil sie sind zwar da die ganze Zeit so voll in Action und Hardcore und was weiß ich was, aber die Haare bleiben immer offen. Naja,
1: sie haben mal halt Hairstylists am Set, die nichts machen können für Rock und Statham. Doch, die polieren
0: daneben. Ja, <lacht> so die Glatzen.
1: Deswegen wird es halt aufgetragen, weil allen anderen die Haare haben.
0: Und, naja, aber dann vor allem, das haben sie auch in How to geht mir angesprochen, was echt, was mir auch in dem Film ja severely aufgefallen ist, was sie mit dieser armen Vanessa Kirby gemacht haben. Ob sie entweder sie einfach selbst haben ihr Make-up la machen lassen, und sie dachte sich, sie hat auch, sie hat immer einen ziemlichen auffälligen Eyeliner, aber immer einen anderen. Hm. Also manchmal ist es so richtig fett. Jetzt habe ich hier gerade so ein Bild, das ist einfach nur so ein Blip. So ein, so ein, so ein, so ein wie ich, keine Ahnung, in der sechsten Klasse, nicht in der sechsten, so früh habe ich noch nicht mit Make-up <lacht> angefangen. In der zehnten Klasse dachte, jetzt bin ich aber mal ein bisschen, huch, jetzt experimentiere ich mal ein bisschen mit dem Make-up. Also... Das war wirklich sehr, und vor allem hat sieht man nie, wann sie überhaupt Zeit dazu hat, sich zu schminken. Also sie ist immer ins, ist wirklich, und nicht nur so einen No-Make-Up-Make-Up-Look, was ja vollkommen normal ist so für so Sets, dass sie da niemanden wirklich ohne Make-Up zeigen, ist mhm. mir schon klar. Aber es ist immer so richtig dunkler Eye, äh, Eyeliner und dunkler Lidschatten, mhm. was halt so... Ja, einfach unrealistisch ist. Vor allem, weil sie halt ja eigentlich ihre Rolle ja mehr so auch so badass, äh, so not like the other girls mäßig sein sollte. Hm. Aber dann halt so einen richtig verwirrenden Look hat die ganze Zeit. Hm. Ja, und von Adris Elba will ich gar nicht erst anfangen.
1: Ey, ich hab original bis gerade vergessen, dass er ja auch da mitspielt. <lacht> dass er ein mitspielt. Da habe ich gerade gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, ja. Es war ein Fest.
0: Also, ich empfehle eher die Heute Get Mail Folgen als den eigentlichen Film, weil die habe ich auch schon gemacht, als ich den Film noch nicht geschaut hatte. Ja. Okay, dann lass uns doch zum letzten Film kommen, den wir gestern Abend geschaut haben. Den du mich schon seit Jahren mir das Ohr abkaust, dass du diesen Film schauen willst.
1: Naja, du erlaubst es ja nicht, dass ich, ich ihn ohne dich <lacht> schaue. Dann ich das ja habe bei
0: anderen Filmen auch nicht aufgehalten. <lacht> ich bin auch fest davon überzeugt, dass du ganz viele Filme dann einfach schon geschaut hast und dann mit mir nochmal so getan hast, als würdest du dich nochmal...
1: Was ist dann jetzt? Hast du es gesehen? <lacht> Boah! Ey, das habe ich echt nicht kommen sehen. Ähm, nee, genau. Wir, ich ich habe so eine Pile of Shame, die ich noch ähm, abarbeite, immer die letzten, die letzten Jahre schon und es äh, ist... ist neige mich nicht dem Ende und es ist immer noch genug drauf. Aber ich bin ja auch ein Fan von so einer Art von Filmen, von so kleinen Kammerspielchen. Und ein bisschen Horror darf es auch gerne sein. Und ähm, wir haben Cubes. Nein, Cube. 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 Äh, Cube geschaut, Entschuldigung. Ist vielleicht das genaue Gegenteil von dem Circle-Film, den wir mal geschaut mhm. haben. Ähm, was eine ähnliche, sehr, sehr, sehr ähnliche Prämisse hat. Bisschen andere Auflösung, aber ähm, genau, Cube geht um verschiedene Leute, die in einem Cube aufwachen, sich alle finden und jeder Cube, äh, wie viele Seitenanwürfel, <lacht> sechs Ausgänge hat. Ja. Also sechs, ne? Nochmal nachrechnen, sechs äh, verschiedene Ausgänge hat, nach oben, unten und zu allen Seiten, die in einen neuen Cube führen. Und von den U anfangs fünf Leuten äh, zwischendurch sechs Leuten bleiben am Ende natürlich Sieben Leute stehen hier. Sieben Leuten bleibt am Ende nicht jeder am über, um, Überleben, aber es ist dann sozusagen ne, das klassische Ding so, warum sind sie da, wer hat sie da reingemacht wie, und vor allen Dingen wie kommen wir hier raus und was sind eigentlich diese Cubes und so. Äh, man muss nicht viel zu dem Them Film sagen, weil das schon alles ist, was man zu dem Film sagen muss, ähm, aber es ist ein doch recht bekannter Film, sage ich mal. Es gibt
0: auch Sequels dazu.
1: Genau, es gibt auch, die sind auch, glaube ich, wir haben den, es wird schon wieder so eine Werbungsfolge, aber ähm, wir haben, den, glaube ich, auch auf Sky geschaut, Gab es nur auf Deutsch zwar, aber ich meine, es war Sky. Mhm. Da habe ich auch irgendwo gesehen, also irgendwo als. Aber, aber
0: wir haben, glaube ich, gesehen, dass er auch nicht mehr lang verfügbar ist, deswegen haben wir ihn geschaut. Ja, der war nur noch vier Stunden verfügbar. Zwei Stunden. Zwei Stunden, ja, Sky halt. Ähm,
1: <lacht> ähm, genau, und wir, ich, ich wollte ihn unbedingt schauen, das ist ja so ein Urgesteiner-Film. ich weiß, von wann ist der?
0: 97.
1: 97 schon, ne? nämlich genau. Ähm, und, und ja, ich, aus Kanada. Aus Kanada, ich, ich habe den sehr gemocht, den Film. Es war genau das, was ich erwartet habe. Ähm, ich hatte meinen Spaß, ich war unterhalten. Es war für mich genau das stimmungsmäßig, was ich gerade gebraucht habe.
0: Ja, ich fand, er war ein sehr viel ein bisschen eingesperrt sein. Und ähm, Mathe heavier, als ich erwartet habe. Was heavier? Mathe. Also es gibt sehr viel Mathe-Talk in diesem Film über Zahlen und über
1: Ach, Mathe, sorry. Ach, Jesus ich, ich
0: weiß, du, du kennst das Wort schon gar nicht mehr. So <lacht> far gone bist du.
1: <lacht> ja.
0: Äh, Zahlen? Warte, Hä? ich, ich hätte
1: das jetzt nicht erklärt, hätte ich es nicht verstanden, wirklich. Ich hätte wahrscheinlich Mathematik? Einfach, einfach so getan. Ja, so kenne ich das halt. <lacht>
0: Mensch. Ähm, von einer Schauspielerin, was ich beim Wissenswerten gelesen habe, die in Mathe durchgefallen ist.
1: Wow, krass. Mhm. Das ist wieder so ein krasser Effekt von Wissenswerten Affen. bei IMDb. Ding, ding, ding.
0: Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, einfach gerade, solche Filme ziehen mich dermaßen runter gerade. Ach, ich der auch? Ja, weil ja, gut, halt eingesperrt so, sein. einfach so... stimmt, ja. wir müssen nur über den einen Film schauen, den wir nicht zu Ende geschaut haben. Ja,
1: das hätte ich auch doch <lacht> auch zu sprechen gekommen, ähm. ja.
0: Ja, also ich finde ihn gut. Ich fand es auch halt total clever, dass sie. Das ist ja quasi ein Raum, den sie benutzt haben. Total clever. Den, den sie ja immer nur. Sie haben die Farbpanels halt geändert, was aber anscheinend auch nicht so leicht war. Habe ich nämlich auch im Wissenswerden gelesen. Sie haben quasi eine Farbe nach der anderen gefilmt. Also sie Das haben ist den eigentlich nicht
1: ein gutes Zeichen für den Film, wenn das Wissenswerte so scheiße langweilig <lacht> ist. Von einem zu dem Film. Sie haben ihn,
0: weißt du, sie haben ihn nicht chronologisch gefilmt. Mhm. Auch nicht halt in der Reihenfolge, in der die Leute zum Beispiel sterben und so, sondern in der. Farbreihenfolge, mhm. also ähm, dass sie erst haben, alle blauen Räume machen. Ja, sie haben mit Rot angefangen. Oh, Fun okay. fact. Fun fact. <lacht> ähm, das habe ich lustigerweise gerade gelesen, als sie gerade in einem roten Raum waren, weil die roten Räume waren die dialogreichsten Räume. Hm. Ähm, jedenfalls fand ich das halt schon spannend und wenn man sich dann immer so überlegt hat, ah, das haben sie jetzt so gemacht und dann so ja, das halt immer so reverse- also so einem Film ist sowas
1: natürlich schon spannend. Ich habe es jetzt ein bisschen lächerlich
0: das gemacht. Das fand aber. ich äh, halt schon sehr, ja, einfach eine clevere Idee, so ähm, weil ja Horror bekanntermaßen auch immer so eine sehr beliebte Einstiegsdroge für Filmemacher ist, weil man halt mit so wenig, ähm, also mit, mit wenig Budget meistens große Effekte erzielen kann. Mhm aber ja, so den der Konflikt, der so entsteht, ich weiß nicht, das ist, die solche Filme, ähm, die ähm, hängen immer davon ab, dass es so ein Charakter ist, der so komplett irrational Beast-Mode geht, wenn er in so eine Situation kommt. Mhm. Also es gibt halt immer so die einen, wo schon von Anfang an klar ist, okay, das ist der Psycho, der halt mindestens ein oder zwei Leute wahrscheinlich irgendwann töten wird weil er halt, äh, keine Ahnung, so selbstsüchtig ist. Mhm. Und das finde ich dann immer so ein bisschen mh. Aber ist jetzt natürlich auch unfair dem Film gegenüber, weil er wahrscheinlich einer der ersten Filme war, die das so gemacht haben. Und jetzt im Nachhinein wurde das halt tausendmal nochmal gemacht. Aber mhm. ja, an sich äh, verstehe total, dass er so Er ist auch total gut bewertet auf IMDb und ähm, Metascore und so. Ähm, und hat auf jeden Fall seinen Platz in den Rängen der Horrorgeschichte und der Low-Budget-Geschichte verdient.
1: Jason Blumhouse, ne? Ist der Name? Jason
0: Blum heißt
1: es. Jason Blum, sorry, Blumhouse-Gründer. Ich glaube, ganz ehrlich, das war der Film, der ihn in die Pubertät gebracht hat. Wo er das erste Mal gemerkt hat, ich kann einen Film so günstig machen und theoretisch so viel Geld dann damit machen. Das Meisterwerk von Blumhouse-Produktionen quasi, zu perfektionieren. Der Film hat damals nicht so extrem viel eingespielt, logischerweise. Also es war halt vielleicht auch einfach die falsche Zeit. Aber
0: der Film ist nicht von Blam.
1: Nein, nein, Blamhaus ja. gab es da ja damals noch nicht. Ich meine halt, dass äh, das im Prinzip ist, ich, ich wollte da, ich wollte eine Brücke bauen, die oh, du mir jetzt zerstört hast.
0: Die Brücke. Ein wichtiger Teil des Films. Ja,
1: schon klar. Deswegen wollte ich ja diese Brücke bauen. Ähm, aber willst du alles noch kaputt machen, was jetzt in dieser Brücke bauen? Jedenfalls, ich wollte nur die Brücke bauen, dass ich ähnlich wie, ich weiß noch nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber ja das Final Fantasy Reboot prediktet habe, was ja Final
0: Destination.
1: Final Fantasy ist was ganz anderes, genau. Ähm, das Final Destination Reboot prediktet habe, was jetzt ja immer mehr gerumert wird, predikt ich nämlich jetzt, dass Blumhouse das noch in seiner Lifetime, also in den nächsten zehn Jahren schafft, das zu remaken. Ich lege meine Hand ins Feuer. Genauso Mit Lucy Hale. 100, ja, wohl 100, ich weiß nicht. Das, aber, Als
0: Highschoolerin. <lacht>
1: aber äh, das, ich bewege das jetzt schon mal, entweder das oder ein schlecht geklautes äh, Remake davon, weil sie die, die Rechte sich nicht kaufen wollen oder sowas. Aber hundertprozentig wird das passieren. Das heißt das ist, dann
0: irgendwie Hexagon.
1: Genau. Nee, aber ähm, ja, was, was soll man sonst noch dazu sagen zu dem Film? Also ich finde den Film wirklich von, von der Art, was er ist und äh, auch Einfach auch, wie gut er dann letztendlich ist, für das Wasser ist, bla bla bla. Ich bin auch ein Riesenfan, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, von Kammerspielen. Ich liebe Kammerspiele. Ich finde das Wort cool. Ich weiß nicht, was ist denn das englische Wort eigentlich?
0: Gibt's? Um, ach, das gibt auch.
1: Ja, ich komme gar nicht drauf, aber.
0: Let me check.
1: Ich finde dafür, für diese Art von Kammerspiel, ähm, sind die Charaktere nicht unbedingt ausgelegt, sage ich mal. Also
0: Chamber Play steht hier. Ach echt, okay.
1: Ähm, aber das äh, also sind die Charaktere nicht ausgeprägt genug. Die wirken so ein bisschen uninteressant. Du weißt schon, dass es den einen gibt, der einfach budget crazy wird und äh, so weiter. Ähm, aber genau das passt trotzdem in der Art, dass genau das passt trotzdem zur Art des Filmes. Also es ist jetzt nichts, was du vermisst oder so. Es ist jetzt halt kein 12 Angry Man oder sowas, wo das einfach Dialog getrieben ist und dich so die Entwicklung der Charaktere erst nach und nach aufbaut. Da weißt du es halt sofort. Aber das.
0: Ich habe das zuerst gehört, Cube ist kein 12 Angry Men. Ich mache nur den Vergleich lustig.
1: Ja.
2: Mhm.
1: Genau. Das wurde so wahrscheinlich noch nie irgendwo ausgesprochen. Nee. Also wir sind halt immer die Ersten, was sowas angeht. Wir sind innovativ. Deutschlands innovativster Filmpodcast. Ähm, jetzt hast du mich rausgebracht. Sorry. Ja, sehr viel Mathematik spielt eine Rolle. Ähm, es gab ein paar painful Flashbacks für mich und meine Mathe LK-Zeit. Aber ja. Okay, schlechter Gag, alles klar. <lacht> ähm, nee, sonst weiß also hast du noch was dazu zu sagen, sonst nee. war es nicht in der Mode. Aber hat er dir denn gefallen, also hast du ihn Appreciated? Ja, können? ja, schon. <lacht> ja, okay, alles klar. Verstehe.
0: Ich muss jetzt über diesen Film reden, der zu mir wieder eingefallen ist. Ja, was haben wir? wir haben, Und zwar, ich bin auf einen Film gestoßen. Die Umstände sind jetzt hier erstmal egal. Aber, es ist irgendwie passiert. Genau. Es, ich warte sofort intrigued, Denn die stellt Stars, euch vor, es gibt
1: einen Film mit den Schauspielern von.
0: Der Stars, ganz vorne dabei, Aaron heutzutage Taylor Johnson, damals noch Aaron Johnson, wie ich gerade auf dem äh, Wissenswerten <lacht> Wow ähm, Imogen Poots und Oscar nominierter Daniel Kaluja. Also dachte ich so, I'm in. Was? Der Film heißt übrigens Chatroom. From the creator of The Ring. Denn der Regisseur ist der Regisseur vom Original mhm. Ring. Ich weiß, ja. Äh. Mindblown. Und es basiert auf irgendwie auf einem Schauspiel. Also ganz kurz haben
1: wir da auch nicht gesagt, dass Cubes ja auch von äh, Vincenzo irgendwas gemacht ist, der ja auch so einen. Wow. Der ja auch bis heute noch Horrorfilme macht ja. und auch nicht schlecht Vincenzo darauf. irgendwas. Vincenzo Natali. Mhm. Er ist in den USA übrigens geboren, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> Egal, sorry, wollte ich nur sagen, weil wir zu sehr ähm, Regisseur gesprochen haben. Egal.
0: Also, dieser Film ist von Ideon <lacht> nach <Kata>. <lacht> 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 um, Und ich hatte das Poster gesehen, ich habe die Stars gesehen. Und das ist ja so, so, fuck? Ja, also heißt, es heißt Chatroom und ich dachte halt, das wäre so, so eine Art Vorgänger von Unfriended, so. Ähm, das,
1: das tut das Plakat auch irgendwie vermitteln, so gefühlt.
0: Ja, so ein bisschen, halt so, so code-mäßig. Von so wann so ist der bestimmt? Film? Das 2010.
1: Wir haben heute diese 2000er irgendwie. Ich wollte ja. sagen, das. Ah, 2010 aber schon ja, in Anführungszeichen. Zehn Jahre her. Aber der wirkt 20 Jahre alt.
0: Ja, jedenfalls. Ja, yeah, ähm, Dachte ich halt so, ah, okay. Äh, und ich, ich dachte, es wäre ein Horrorfilm. <lacht> Turns out, no. <lacht> Wir haben den Film geschaut und das wird echt von Minute zu Minute unerträglicher. Es geht da halt um so fünf Teenager, die sich in einem Chat treffen und einer ist irgendwie so total psychisch gestört und hat, will gerne immer Leute dazu bringen, sich umzubringen und hat irgendwie auch schon selbst versucht, sich umzubringen. Also das ist so ein... ja. Aaron Johnson ist der, der Psycho und er eröffnet diesen Chatroom und da kommen dann Leute so rein, aber das ist nicht einfach so, wie man das heutzutage kennt, so ah ich tippe auf meinem Phone, ich tipp, äh, auf meinem Handy, ich tippe auf meinem Laptop und man sieht den Text irgendwie so keine Ahnung, vielleicht eingeblendet oder over the shoulder oder so. Nein, das ist so eine wie in so einem halt so einem komischen experimentellen Schauspiel, äh, ist der Chatroom als tatsächliche Räume dargestellt, indem die Schauspieler dann so reingehen und miteinander reden, aber das ist halt einfach nur so eine Verbildlichung des Chat-Prozesses. Hm. Also es ist so super, es kam mir die ganze Zeit so vor, als wären das so mega alte Leute, die das geschrieben hätten <lacht> und die so eine vollkommen unbegründete, panische Angst haben, dass ihre Teenager-Kinder äh, in Chatrooms zu irgendwas verleitet werden oder so. Also es war so richtig so Stranger-Danger- Public Service Announcement mäßig der Film. Hm. Also so richtig ähm, zeigen wir den Kids mal, was es da für Gefahren gibt. Und es war aber halt alles, es war nichts daran, war so realistisch. Es war auch von Anfang an schon, also wie schnell der schon so ein Arschloch ist und so richtig offensichtlich der Willen ist einfach. Hm. Also es ist nicht so halt, dass es wirklich irgendwie eine Message hat und sich jemand da irgendwie großartig einlullen lässt oder man selbst als Schauspieler, erst, äh, als, Schauspieler als Zuschauer erstmal so mitgenommen wird, sondern es ist gleich so, alles hier ist irgendwie, diese ganze Chatroom-Welt ist sowieso schon total ekelig einfach. Alles dort ist eklig, da sind nur Perverse, es ist komplett äh, einfach nur für ähm, alles, was schlecht ist, ste stehen quasi diese Chatrooms und da kann nichts Gutes passieren sozusagen. Wir
1: haben den Film aber auch nicht zu Ende geschaut.
0: Ich habe auf Wikipedia das Ende dann noch gelesen.
1: Aber es basiert auch auf einem Play, ne?
0: Ja, habe ich doch vorhin gesagt. Du, hast du das gesagt, ja. so, das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, da hört mir heute nicht zu. Heute, ähm, genau. <lacht> <lacht> ähm, und es war echt halt, also es wird immer, der eine ist ein pädophiler, ähm, die andere wird das irgendwie Das auch sehr weird. Irgendwie. Ja, es kam, came from nowhere. Und, <lacht> und ähm, also es wird echt so immer weiter und weiter und dann dachte ich, ich hab's irgendwann einfach nicht mehr ausgehalten, weil mich so runtergezogen hat, der Film. Also ich dachte halt, ah, oh, das ist so ein silly Horror-Teenie-Film hm. und es ist halt einfach ein Drama und halt auch kein gut gemachtes und so richtig plump und einfach nur so der, das ist quasi der Mega-Downer The Movie, so. <lacht>
1: Ja, es ist so das komplette Gegenteil von Bridesmaids quasi. Ja. Also <lacht> Auch Starbesetzung zwar, aber ähm stimmungsmäßig geht es dann doch in die andere Richtung. Und
0: dieses eine Mädchen, das kam mir die ganze Zeit so bekannt vor, die, die so reich die so, ist quasi. Die so völlig
1: random, diesen Slut, ne Bitch. Ja, und, und das
0: habe ich dann, ich dachte erst die ganze Zeit hä, wie sie ihre Eltern einfach ärgern. Warum sollten ihre Eltern sie mehr mögen, wenn sie sie ärgern? Ja. Aber im wikipedia Beitrag habe ich dann gelernt, sie macht das quasi so, dass die Eltern denken, dass jemand anders sie harassed. Hast du das auch nicht verstanden? Doch, doch, verstanden. das habe ich so verstanden, so, okay, aber ich, ich habe hab den Sinn verstanden. dahinter nicht verstanden. Ja, weil sie mehr Liebe von ihren Eltern, keine Ahnung. Ah, okay. ähm, habe ich auch immer so gemacht. Ja. Und jedenfalls kam mir ihr Gesicht so bekannt vor. Und ich dachte so, hä? Und dann habe ich die Sachen so durchgeschaut, wo sie drin waren und dachte so, hä? Ich habe nichts davon gesehen. Also sie sagen mir was, aber... Und dann ist mir eingefallen, sie, äh, sie ist nämlich in Skins, hat sie mitgespielt. Übrigens hat Daniel Kaluja auch in Skins mitgespielt. Ähm, so eine bekannte... Daniel Kaluja. Kalu der Daniel, Ja. <lacht> Dani nenne ich ihn auch manchmal. Ähm, die, so eine ganz, ganz bekannte Teenie-Serie aus ähm, England. Yeah. Die auch irgendwann mal in den USA geremakt wurde. Die, die Nee, jedenfalls, auf Netflix gibt es die nämlich. Und dann bin ich halt mal so durchgescrollt und wenn man dann bei Netflix diese Vorschau anschaut, wird eine Szene gezeigt, in der sie mitspielt, in der sie so eine, sie hat anscheinend eine Essstörung in der Serie und zeigt dann einem Freund so ihre Taktik, wie sie beim Mittagessen, wie das niemandem auffällt, dass sie nichts isst. Hm. Das, weil sie dann einfach so viel mit ihrem Essen rumspielt und hm. so viel sich unterhält und so und dann doch nichts isst. Und daher kannte ich sie. Hm. Weil diese Szene habe ich mir wirklich schon öfters angeschaut, weil ich sie irgendwie total interessant fand. Aber ich habe hm. noch nie irgendwie die Serie angefangen zu schauen. <lacht> naja, das war jetzt so mein Deep Dive in woher ich dieses Gesicht kannte. Cool. Ja, aber also das war wirklich der, das war der größte Griff ins Klo seit langem, was Filme angeht, finde ich. Was also unsere Auswahl an Filmen angeht.
1: Ja, ich will halt sagen, deine Auswahl. Also der Film kam ja nicht von mir hier ins Haus. Mir wäre der nicht ins Haus gekommen.
0: Was war nochmal das beim, beim DVD-Menü die, ähm, die Auswahl?
1: Chatroom beitreten ja. oder Chatroom auswählen? Was mhm. auch das dümmste DVD-Menü überhaupt hat. Mhm. Also was ist denn jetzt Film Filmabspielen? Chatroom <lacht> beitreten oder Chatroom auswählen? Also naja, egal. Ähm, ja, den haben wir nicht zu Ende geschaut. Das nee. war mal was. Dafür haben wir jetzt alle Filme durch? Ich ja, bin mir Jetzt schon ganz haben wir alle Filme durch. Sicher. Ich habe zumindest keinen Wir mehr haben ja noch Stand-Ups geschaut.
0: Ja, das neue Chris Delia-Stand-Up ist gedroppt letzte Woche. Ich war enttäuscht, leider. Ja, das
1: also ich habe so aber jetzt gute wieder Verlust, die alten wieder anzuschauen. Also insgesamt beim ersten Mal fand ich es auch nicht so gut.
0: Und er macht jetzt halt auch immer seinen Podcast und seine, Das finde ich einfach witziger. Also so diese Highlight-Clips schaue ich mir halt total gerne an und so. Hm. Aber nee, das Special, das. Da hm, war eher ein Miss für mich.
1: Naja, haben wir, noch, haben wir nicht noch ein Special geschaut? Mm -mm. Nee. Ähm, egal, genau. Was Specials Ich überlege noch, bevor Serie noch irgendwas, nichts mehr geschaut haben. kommt es irgendwie so vor. Als, aber wir haben so viel geschaut. Ich schaue mich den
0: ganzen Tag an. Oh, äh,
1: was haben wir denn noch? Apropos Downer. Wenn wir schon in der Up- und Down-Phase sind, haben wir noch eine Downer-Serie geschaut. Du ja. wirst es nicht glauben, wie Down und diese Haben Serie wir darüber war. noch nicht gesprochen? Nee, ich glaube nicht.
0: Okay. Okay. Ziemlich sicher. Ja, dann haben wir Unbelievable geschaut.
1: Genau. Dass auch ich dich gepressured habe wahrscheinlich, dass wir das mal endlich schauen. Ich war
0: so froh. Wir haben es so schnell auch durchgeschaut. Ja, weil
1: man hört nur Gutes davon und
0: ähm … Wir haben es wirklich an einem Tag so angefangen, irgendwie am späten Nachmittag haben alle Folgen bis auf die letzte geschaut und am nächsten Morgen noch die letzte nachgeschaut und dann war es schon wieder vorbei.
1: Genau, weil ich bin nämlich wieder, wieder drauf gekommen, weil jetzt Booksmart endlich äh, als VOD verfügbar ist. Noch, jetzt Mittlerweile vielleicht Line. vielleicht ja, schauen wir. Ja, man kann sie mittlerweile Line, habe ich gesehen. Ähm, und unsere, ich will sagen
0: Caitlin, Caitlin. Diva. Ich weiß Denver, ja, ich will immer Denver sagen, aber sie heißt Diva.
1: Ähm, und deine Toni Colette und äh, My mein, Girl. Your Girl. Und einfach super tolle Besetzung, diese Merritt Weaver heißt es. Weaver, ähm, einfach, ähm, ja, coole Besetzung, interessante Handlung. Es geht um ein, also es passiert auf einem Zeitungsartikel, also auf einer wahren Geschichte mhm. sozusagen, über ein Mädchen, die vergewaltigt wurde und ähm, dann wie sagt man das, gecharged wurde, angeklagt wurde, mhm. dass sie eine, eine Falsche. Falschaussage gemacht hat oder sowas. Also die Polizei glaubt ihr nicht, sie wird so ein bisschen gepressured darin, dass sie das sozusagen dann doch zurückzieht und sagt, sie hat es erfunden und was das für Auswirkungen auf ihr Leben hat. Und dann parallel wird die Geschichte erzählt, wie da macht die macht die Serie kein Hehl draus, acht Jahre später oder sowas, mhm. die zwei Detectives von Tony Collette und Weaver ähm, den Serious Rapist, was sich dann raufstellt, sozusagen jagen oder äh, ja, sozusagen dem hinterhergehen.
0: Also Leute, haltet durch. Es war für mich auch hart in der ersten Folge. Kommt Tony Colette nicht vor. Ich glaube sogar in der zweiten auch nicht.
1: Am Ende dann, glaube ich, mit dem
0: Achso, ja. Also man Rucksack, muss ja. ein bisschen Geduld haben, bis die Boss Bitch überhaupt <lacht> endlich ihren großen Auftritt hat. Ja. Aber dafür delivert sie dann durch Durchweg.
1: Allerdings, ja. Wie, wie hat sie denn gefallen? Also es ist ja selten, dass ich will jetzt nicht sagen, du kannst euch sagen, wir ähm, ich tu mich mal auf eine Stufe runtersetzen mit dir. Eine Serie oh. so durchbingen.
0: Bingen. Ähm, ja, also die Serie hatte für mich große so The sinner vibes finde ich, ein hm. bisschen. Aber fast noch besser, weil es ein bisschen knackiger war. Und die Charaktere fand ich ein bisschen cooler als diesen komischen Detective mit dem Fußfetisch. Mhm. Ähm, deswegen, also ich fand es einfach total. Das war für mein, meine True Crime Passion absoluter Catnip. Und war für mich genau wie der Dressmaker so. Mm, mm, mm. Hat mir sehr gut gefallen. Natürlich ein hartes Thema.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm,
0: aber man weiß ja vorher, worum es geht. Also wenn man weiß, dass einem das immer, äh, dass das einem zu schaffen macht und man damit nicht so gut umgehen kann, dann würde ich es natürlich auf keinen Fall empfehlen, anzuschauen. Aber ähm, wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall. Und es auch total also, sie gehen nicht plump mit dem Thema um, finde ich. Nee, Und dadurch, eben. Ich dass halt auch, auch äh, aus einer sehr weiblichen Perspektive einfach auch erzählt ja. wird.
1: Ich finde das auch einfach krass. Äh, wie, wo haben wir das zuletzt so gesagt? Ich glaube, bei Succession. Ich, find, ich, find ja, ich bin ja immer so ein Pilotfan. Ich bin ja immer, vor allen Dingen, wenn Pilot ich. Pilotbitch ist ja Ich bin eine Pilotbitch. <lacht> 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 Und ich finde immer ich gehe immer super gerne zurück zu den Piloten. Also ich war ja damals eine Pilot und vor allen Dingen eine Lost Bitch. Und einfach, ich habe damals, Lost war, hat ja meiner Meinung nach so das Seriengame erst so richtig ins Rollen gebracht. Klar, Sopranos, boah, ja, keine Frage, aber Lost hat es halt einfach ne, etabliert. Und ähm, ich gehe da, bin da auch damals immer super gerne, während dann man auf die neue Staffel wartet oder wenn eine neue Staffel läuft und die dann fertig ist, habe ich mir immer wieder den Piloten angeschaut. Und ich finde das ja auch hier so bemerkenswert, wie krass gut der Pilot, die Pilotfolge ist von der Serie, also die erste Folge. Ich finde, was Caitlin Diva, Diva, also, ne? ich sage Namen auch manchmal richtig, Caitlin Diva sozusagen an, an Acting in der ersten Folge abliefert, ist halt echt extrem krass. Also ich finde das so gut geschauspielert. Ich finde auch generell alle Rollen, also auch Tony Colette und. Weaver, ich vergesse auch immer ihren Vornamen. Merit. Merit. Das ist so gut geschrieben, geeditet. Diese, diese Entwicklung von den Charakteren, wie die beiden dann zusammenarbeiten und sowas, das ist extrem gut. Ich finde auch, die, die, die. Welche heißt die Figur denn in der Serie? Ich weiß.
0: Mary äh, Adler.
1: Mary Adler. Mary, die ähm, spielt halt eine extrem wichtige Rolle in den ersten zwei Folgen und kommt dann danach so ein bisschen ist dann sozusagen der Konterpart zu der Geschichte von den zwei Polizistinnen oder Detectives sozusagen. Aber trotzdem, auch da ist sie grandios, aber die richtige Stärke liegt natürlich im Piloten, wo sie sozusagen diese ganze Szene sozusagen ne, einfach widerspiegelt, was mit ihr passiert ist und sowas und das auch wirklich grandios macht. Und ich finde es auch, sie ist ja erst, sie ist, glaube ich, vier Jahre, die ist 96 geboren, glaube ich, und die hat ja auch schon geschauspielt, seit sie 13 ist oder sowas. Also sie hat ja auch schon in extrem vielen kleineren, also in kleineren Rollen mitgespielt und so. Und jetzt für mich ist sie jetzt, jetzt erst seit kurzem sozusagen in der Wahrnehmung durch Booksmart und, und jetzt dem oder sowas. Es sind halt super viele Filme, die ich auch gesehen habe, wo, wenn ich sie jetzt sehen würde, auch die Rolle sofort wiedererkenne von ihr oder sowas. Also ich finde es so interessant, dass ähm, ja, es dann doch manchmal so diese Stories gibt von halt diesen Schauspielern und Schauspielerinnen, die es dann halt schaffen, so ein bisschen dann endlich aus dieser monotonen, sehr harten Schauspielkarrierearbeit so, äh, sozusagen so ein bisschen rauszustechen und sowas. Und das gönne ich ihr auch einfach vollkommen, weil sie das wirklich extrem gut gemacht hat. Und äh, ja, bin ein Riesenfan von der Serie. Und auch einfach dem, was wir bei dem Film, dessen Name ich ihnen nicht wusste, als wir ihn besprochen haben mit Emma Roberts, aber so ein Female Empowering, auch, also soweit es in so einem Genre Female Empowering sein kann, aber ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Also ich war sehr gefesselt auch von der Story und es hat auch so eine, es ist perfekt. Es ist nicht zu lang. Es ist die Folgen sind nicht zu lang. Die ganze Story ist gut erzählt. Es gibt keine Hänger zwischendrin und sowas. Und ähm, es ist einfach ja, es ist eine sehr sehr abgerundet perfekte Serie für mich.
0: Mhm. Da wir noch weiter zu nicht bammern.
1: Hast, hast du sonst auch nichts mehr zu sagen? Nein. Okay. Ja, also eine ganz äh, große Empfehlung. Ich bin froh, dass wir
0: auf Netflix übrigens
1: auf Netflix, ähm, dass wir den jetzt auch, dass wir das jetzt auch mal endlich mal weggeschaut haben. Weil ich weiß noch, als es rauskam, wollten wir die erste Folge mal an, anfangen, aber mhm. haben es dann irgendwie nicht gemacht.
0: Ja, wenn man sich halt doch, wenn man weiß, ja, was die Thematik ist und so, mhm. hatte ich halt doch so ein bisschen Sorge, dass das halt mich sehr, sehr runterziehen wird. Ja. Ähm, aber im Prinzip ist es doch so gut gemacht und einfach so spannend und mhm. kurzweilig, dass man da doch, ja, ganz gut. Ja, genau.
1: Äh, klar, gehen wir von einem Downer weg. Was haben wir denn noch geschaut? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, in Serien.
1: Ja, ja, was haben wir noch geschaut?
0: 30 Rock haben wir uns mal wieder mhm. ein eingefuchst.
1: Weitere reingefuchst. Auch Sky. Jesus Christ, get the paycheck already. <lacht>
0: um, das ist wirklich, also. Ja, in
1: Urgestein ja, der Comedy. Das ist
0: einfach ist auch so viel gut für mich. Ja. Äh, aber da ist jetzt nicht, dass wir irgendwie großartig viel fertig geschaut haben oder so, aber das schieben wir immer ganz gerne mal rein. Das kann man immer schauen, ja. Das ist ein Safe Bet und einfach, also das ist genau mein Humor komplett. Ja. Es gab jetzt wirklich mal eine Folge, wo ich mir so dachte, Huh, diesen einen Joke, äh, der vielleicht, vielleicht auch nicht mit Blackface. hatte. Äh, <lacht> <Stimmt. lacht> ja, der wird heute nicht mehr so. Da war ich etwas skeptisch, aber was, worüber ich gerne noch ganz kurz sprechen würde, ist aber eine andere Serie, mhm. die wir auch wieder aufgegriffen haben, nachdem wir, ich weiß nicht, warum, aufgehört haben, sie zu schauen. Barry.
1: Das haben wir auch noch, ja, stimmt. Oh, ja. Mhm.
0: Haben wir nämlich die erste Staffel, glaube ich, geschaut gehabt oder so und haben dann die zweite und dritte geschaut oder wie war das?
1: <lacht> also es gibt zwei Staffeln okay. von der Serie. Wir haben die ersten drei Folgen, äh, ah, zwei yeah, okay. Folgen damals wir noch geschaut.
0: Wir haben die erste angefangen und dann ähm, sind wir irgendwie abgedriftet, ist auch gerade auf Scanticket. Ähm, und haben das jetzt fertig geschaut, was es soweit gibt, hm. in, in zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es schon eine dritte irgendwie Ist saugt. angekündigt, aber das ist noch nicht Ich okay. also,
1: weiß nicht, ob es in Produktion ist oder nicht.
0: Und so. es ist einfach so witzig. Mhm. Also es ist auch wirklich genau mein Ticklebone getroffen. Mhm. Ich kann es nur empfehlen. Ich finde, es, es geht ja um einen ähm, Auftragskiller, der äh, Stand-up-Comedy für sich entdeckt, als so seine Impro-Theater. Äh, ja, 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 stimmt, nicht, nicht also Stand-up, äh, Impro-Theater, beziehungsweise einfach Theater oder Schauspiel, Schauspiel generell ja. für sich entdeckt, in so einer Theatergruppe, wie sie sie, glaube ich, in L.A. zu Millionen gibt. Mhm. Und er ist gerade halt irgendwie als Auftragskiller in L.A. unterwegs und stolpert da so ein bisschen rein, mhm. Jemand aus seiner Theatertruppe wird getötet. Das ist alles dann so, ja. Äh, naja, ist, er ist ja
1: involviert. Der, ja. ja. Aber ich finde, ja, sorry, nein.
0: Nee, und das ist dann halt so, ein, das ist schon mal so eine Prämisse, die irgendwie so, ja, das, das, da, da muss man erstmal drauf kommen. Mhm. Das finde ich schon mal gut.
1: Genau, und es ist ja, es ist auch so eine, wirklich so eine perfekte Rolle für Bill Hader auf jeden Fall. Mhm. Ich habe mal so irgendein Late-Night-Interview mit ihm gehört oder so, dass er auch irgendwie ist sehr fraglich ist, so diese Rolle von einem Auftragskiller, der dann irgendwie was ganz anderes für sich entdeckt. Das ist, es wirkt ja sehr klischeehaft, aber einfach in dieser Verbindung von der Story und den Charakteren und so um ihn herum passt das wirklich perfekt. Und er ist ja auch Creator, glaube ich, von der Serie. Mhm. Und ich finde halt einfach, die Serie Lebt natürlich logischerweise klar von dem Humor, der auch extrem gut ist, aber ich finde auch diese Nebencharaktere beziehungsweise die Charaktere der Serie einfach unbeschreiblich lustig. Also den, äh, den Theaterleiter von, von Henry, Henry Winkler, glaube ich, gespielt, der ja auch, glaube ich, einen Globe gewonnen hat dafür, also eine Auszeichnung hat. Nee, ich glaube, die hat gar keinen Globe, aber ja ausgezeichnet, äh, nominiert war er. Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber der auch wirklich eine grandiose Leistung macht. Also der ist eher eh auch so ein, es ist quasi so die Rolle seines Lebens vielleicht so, spielt so ein bisschen wieder, weil er auch so ein Urgestein irgendwie ist, der auch immer, äh, wie wir es jetzt beim letzten Mal bei Brian Cox gesagt haben, immer so am Hasseln ist. Und ich liebe einfach diese Rolle von dem Hank, also von Anthony Carrigan oder wie er heißt, der ähm, sein Konterpart äh, äh, Assassin sozusagen anfängt. no Noho
0: heißt er. Der heißt auch Hank, oder? Na, er heißt Noho Hank, aber sie nennen ihn auch eigentlich immer Noho. Ja,
1: da ja, habe ich mich gerade vertan. Ähm, es ist einfach unbeschreiblich lustig. Also, was da für einen Humor dabei ist. Ich habe auch, wir ähm, haben, ja, haben ja angefangen, äh, ich, euch immer, immer so quick schon mal so ein paar Serienempfehlungen auch auf unseren Instagram-Kanal oder sowas zu geben. Ähm, und als da habe ich irgendwie GIFs rausgesucht weil ich dachte ich, ich baue noch Gifs ein oder sowas. Mhm. Und auch was es da für lustige Gifs gibt. Da habe ich diese eine Szene gefunden, wo sie ähm, auf dem, wo Novo sozusagen auf dem Dach gegenüber von ihm, äh, von dem Apartment, wo da was passiert und der dann da am Ende so tanzt und sowas. Mhm. So. Also wir haben echt des Öfteren laut gelacht auf jeden Fall. Das ist wirklich Ja, und das um...
0: ist ja heutzutage echt selten, dass man das mal mal
1: Genau, also wir, Bei wir haben Stand-up-Specials wo wir gar nicht gelacht haben, dann schaut so eine Serie, wo du wieder Schallen lachst. Also. Das und es ist
0: halt echt so dieser Kontrast zwischen den lustigen Szenen, die passieren, wenn er bei dieser Schauspieltruppe ist, mhm. die halt so diese ganzen Klischees bedient mhm. mit verzweifelten Schauspielern, die nee, irgendwie es schaffen Overecken wollen. Und genau, und äh, so total ähm, so auf Gemeinschaft tun, aber eigentlich will jeder den anderen ausstechen, um selbst zu schaffen. Ja. Und, äh, und halt diese Auftragskiller, die dann so ihren ganz eigenen äh, absurden Humor in diesen Extremsituationen haben, wo irgendwie, wo du die ganze Zeit damit rechnest, dass einer den anderen umlegt, sozusagen. Ja. Aber halt alles total over the top.
1: Ich finde es auch gut, immer so dieses Drama, also wirklich Drama-Aspekt, der auch reingeprieselt wird oder sowas, das passt da auch. Also es ist einfach eine sehr gute Mischung einfach an, an so ein guter Genre-Mix, der halt aber natürlich hauptsächlich komponiert ist. Und vor allen Dingen, das ist einfach so perfekt, das sind 20-Minuten-Folgen oder sowas. Mm. Es gibt auch nur 20 Folgen. Es, man kann es einfach so schön wegschauen. Das haben wir auch gleich an einem Wochenende dann durchgeschaut. Ja. Gefühlt. Bari. Genau. Und ich weiß nicht, ob es das letzte ist, aber we once talked shit about them, aber join mm. äh hat jetzt, ich weiß nicht, ob es die erste Serie ist, die sie anbieten in O.V., Anscheinend. aber sie haben es jetzt mal endlich hinbekommen, No Hate, um, What We Do in the Shadows, die Serie mhm. uh, in O.V. anzubieten. Als einziger Anbieter in Deutschland und sonst überhaupt, wie, wie du in Deutschland da rankommen kannst, um, können wir jetzt endlich in den Genuss kommen, die uh, Serie zu dem gleichnamigen Film äh, zu schauen. Ja.
0: Aber ich glaube, wir reden am besten darüber, wenn wir, wenn wir sie fertig ja. geschaut
1: haben, genau. Wir haben jetzt erst die ersten zwei, drei Folgen geschaut ja. oder sowas. Ähm, genau, aber wollte ich nur erwähnt haben, auch da, ja, was da was da kommt von uns, was für eine Empfehlung, wir werden es sehen. Ähm, aber
0: ist aber auch nur in der Plus-Mitgliedschaft, also ihr müsst, die man aber aktuell drei Monate. Genau,
1: ich glaube, ich glaube, weiß nicht, ob immer noch ob das so ein Doch. Ding war. Noch. Keine Ahnung, aber ja genau, also ansonsten ein man kann da schnell wegschauen. Ähm, genau, ansonsten…
0: Was das, glaube ich, heute?
1: Ich habe noch ein bisschen Haus des Geldes weitergeschaut, aber ich habe wirklich auch so ein bisschen aus Langeweile, weil Ostern und man eh nichts machen kann, <lacht> gefühlt. Aber ich ich bin da rausgekommen irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe ja die erste Staffel durchgesuchtet und die zweite dann auch schnell fix geschaut. Aber irgendwie, ich bin so ein bisschen raus, habe ich das Gefühl. Aber, was, wo ich auf jeden Fall noch mal drüber sprechen muss, ich glaube, nächste Woche läuft die letzte Folge von Better Call Saul. Und ich weiß, du hast mal versucht, Breaking Bad zu schauen.
0: Ich habe die erste Folge geschaut.
1: Nur die erste Folge, ja. Aber was das einfach gerade für... Also, wie Vince Gilligan das schafft, diese Geschichte, also auch noch diese Nebengeschichte quasi von Breaking Bad einfach so grandios auszubauen. Ich hatte meine Zweifel bei der ersten Staffel, aber das ist auf so einem hohen Niveau im Moment. Das ist unglaublich. Also ich, ja, ich muss ich dann nochmal drüber sprechen, wenn es da nicht so vorbei ist. kann nur empfehlen, äh, den Breaking Bad Insider Podcast, äh, den, den Better Call Saul Insider Podcast, den ist schon... Seit Breaking Bad es gibt, gab es nämlich auch einen Insider-Podcast zu Breaking Bad mit den Machern und immer wieder Interviews mit Vince Gilligan. Es ist einfach grandios. Passt perfekt, wenn man die Folge schaut, kann man sich die nächste, die, die Podcast-Folge dazu auch noch anhören. Das ist ein super interessantes Background-Wissen dazu. Das war's.
0: Okay.
1: Yeah, right. Genau, aber das war's, glaube ich. Mehr mhm. haben wir jetzt erstmal nicht geschaut. Äh, Fritzi hat mal wieder keine News rausgesucht. Ich sage immer, sie macht aber macht es nicht. Es
0: gibt im Moment ja so viele spannende ja. Kino-News. Naja, ich habe letztens gemerkt, dass wirklich plötzlich das größte Thema war, dass Disney Plus diesen Arsch zensiert hat in Splash.
1: Hm, richtig gezeigt, ja. Ja,
0: ja. und dann habe ich es überall gesehen plötzlich mhm. und ich dachte… Naja, weil so ich
1: die News bin. I'm fucking, I'm the…
0: Du bist wie der Idris Elba in Hobbs Shaw. Du kontrollierst <lacht> die Medien.
1: Ich wollte jetzt eigentlich so eine Succession-Referenz machen, aber vergleich machen, dass ich die News ohne, dass ich ein Roy bin.
0: Ich finde Idris Elba trotzdem besser.
1: Ja, passt auch mehr zu mir.
0: Mhm.
1: Ich sehe mich auch eher als Idris Elba, als als Brian Cox. Muss mal dazu sagen.
0: <lacht> okay, ihr merkt dass du <lacht> das
1: Du sollst jetzt mal so lange <lacht> den Schlussstrich Genau. Ähm, wir gehen zurück in die Quarantäne.
0: Jetzt gerade waren wir draußen und haben ja, während wir, wir das aufgenommen, haben, so viele Leute wie möglich. Genau, wir sind,
1: so, wir sind gerade noch so an so einer WG-Party, Corona-Party, aber halt so im Hinterzimmer <lacht> haben wir uns eingeschlossen. Okay, der Gag ist jetzt auch mal, alles gut. Ähm, ja, genau. Wir hoffen, es ist das eine oder andere dabei gewesen, was ihr euch auch noch anschauen wollt, was ihr vielleicht wir noch nicht geschaut habt. Ja
0: wir haben einen Tipp nach dem anderen rausgeholt. Wir bam, bam, haben bam, euch bam, auch ganz bam. viel gesagt, was ihr auf jeden Fall vermeiden solltet. Ja. Also, viel Spaß damit. <lacht>
1: Nehmt die Tipps und macht was ihr den Wollt geschehen, ne <lacht> Lass ein Abo da. Ähm, nee. hit,
0: hit the subscribe button, press like and click on the notification bell.
1: <lacht> okay. Hilarious. We're losing our minds over here. Anyways, ähm, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Äh, Ciao. Ciao. <lacht>
2: just <laughs>